0: Hi und willkommen zurück beim bereits gesehen D-Podcast. Der Januar ist schon wieder fast vorbei, zumindest aus Podcast-Sicht. Ein ganzer Monat in 2021 schon wieder vorüber. Wir blicken auf die vergangenen vier Wochen zurück, was sich in der Welt von Film, Kino und TV getan hat, also abseits von Terminenverschiebungen. Es geht um neueste Entwicklungen bei Warner und Disney, um neue Projekte, spannender Regisseure, um ein Biopic und um noch etwas mehr. Viel Spaß beim Hören. Willkommen zum bereits gesehenen Podcast. Wir sprechen über Filme, Serien, verschobene Kinostarts, angekündigte neue Kinofilme und andere Sachen. Mein Name ist Christian Westus.
1: Hallo zusammen. Mein Name ist Daniel Schönzig, äh, Auch von mir hallo zusammen. Und ähm, ja, es gibt einiges zu besprechen.
0: Ja, ähm, es ist der, der letzte Podcast im Januar. Der erste Monat von 2021 ist schon wieder vorbei. Komischerweise, also quasi vorbei. Nur noch ein und paar fühlt Tage. sich für dich
1: irgendwas anders an?
0: Äh, nö. Das mhm. war aber leider zu vermuten. Alle haben so also auf diesen Jahreswechsel und dann endlich haben wir 2020 hinter uns gelassen, hingefiebert. Und dann, ja, war halt nur, was war es überhaupt für ein Wochentag? Es war halt nur, äh, Montag.
1: Lügt doch nicht. War wann Freitag?
0: Jetzt sehe ich es auch. Ich, ich, habe einfach geraten. Jetzt habe ich es auch so. Aber,
1: aber ich finde das gut, du hast gut geraten, weil Montag ist auch so Anfang der Woche, Anfang des Jahres, ne, Neustart. Ähm, ja. Aber das ist das Problem mit äh, dieser künstlich auferlegten äh, Zeit. Ne? Also, ja. Ja, das, äh, das ist, ein Jahr ist ja halt jetzt zu Ende, aber das äh, interessiert die Wirklichkeit jetzt auch nicht so. Ne? Hm. Ich meine, wir brauchen halt irgendwie auch unsere, unser drüber gestülptes Konzept von dem Ganzen. Ähm, Gerade wir, weil das so indoktriniert wurde. Ne? Aber an sich, die, Pand de, 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 ne? die Pandemie hat jetzt nicht gesagt, oh, Oh Jahr ist vorbei, dann verabschiede ich mich jetzt mal.
0: Hey, ich ich habe es, glaube ich, sogar in meinem Jahresabschlussartikel geschrieben. Was interessiert einen Virus, den Jahreswechsel? Vor allem ein Virus, der eh nach 20, 2019 benannt ist. Das stimmt. Das stimmt. Wenn er das konsequent sehen würde, der Virus, dann hätte er ja schon gesagt, oh, in 2020 gehöre ich nicht rein. Und das hat ihn ja auch nicht aufgehalten.
1: Mir ist richtig. Und jetzt hat der Depp auch noch viele, viele kleine Kinder bekommen. gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Nein, egal. Wir bleiben natürlich trotzdem unserem Kurs treu und das doofe Wort mit C spielt bei uns zum Glück nur eine Untergeordnete Rolle oder wenn, dann im Hinblick auf was es mit der Filmwelt gerade macht. Und das da, doofe Wort da, mit C.
0: da bitte Das doofe Wort mit C, ich fühle mich direkt angegriffen.
1: <lacht> ähm, ja, genau, ich meinte dich, Christian. Du spielst hier keine Rolle, außer wenn es um Filme geht. <lacht> okay, auf Wiedersehen. Ja, wie gut, dass es hier um Filme geht. Damit damit ist es komplett sowieso eine Nullaussage von mir gewesen. Ach so, dann, dann ähm, darf ich dann zurückkommen. Du darfst zurück, nein, du darfst sogar bleiben. Du bist Hallo. Hallo. Ja, haben wir die letzte Woche nee, irgendwie nur an solche Sachen gedacht oder haben wir auch was anderes gemacht? So <lacht> fi Filme geschaut. E und das elegant, elegant. Ähm, ja. <lacht> Ich, äh, man, man nennt mich auch den Möchte gern Meister der schlechten Übergänge. M Möchte gern war...
0: Meister der schlechten Übergänge, <lacht> finde ich gut. Du möchtest äh, gerne schlechte Übergänge machen, äh, aber du scheiterst immer wieder und machst gute Übergänge. Ist doof, ne? Ja.
1: Ist doof. Man will unbedingt endlich mal so in so eine Trash-Kategorie fallen. Ja, und, und,
0: und dann denkt man sich, scheiße, der war schon wieder gut und funktioniert und machte Sinn. Ständig passiert mir das. <lacht> Ach, doof. Ja.
1: Aber Ach. egal, ja. Äh, wir, wir lenken, wir sind ja auch nicht anders als ihr alle da draußen, die uns gerade zuhört. Unsere Millionen von Hörern. Ähm, das heißt... Äh,
0: Millionen und Abermillionen.
1: Millionen und Abermillionen von, von ähm, deutschsprachigen, englischsprachigen bis klingonischen Menschen äh, hören uns alle zu.
0: Und, Wer sich jetzt ja. fragt, wie kommen die auf Klingonisch,
1: ähm, sollte bis ganz zum Ende durchhören. Vollkommen richtig. Ähm, nun denn, aber äh, genau, wir sind ja auch nicht anders und lenken uns auch ab mit Sachen, die Spaß machen. Äh, und womit hast du dich denn abgelenkt, Christian?
0: Ja, ähm, einmal zwei Sachen. Weil ich habe einen Film geguckt, also eigentlich mehrere, aber der eine zuletzt gesehene Film, den du, den du glaube ich, auch gesehen hast. Ähm, und ich habe eine oh, Serie ja, weit, weiter geguckt. Mit der würde ich jetzt mal ja, anfangen. Wunderbar. Ich habe nämlich ähm, noch, noch mehr Ducktales gesehen.
1: Ah, noch mehr Ducktales ist immer gut. Ja. Wie war es denn?
0: Wie war es denn? Ja, also ähm, für alle, die die letzte Folge oder vorletzte, ich weiß nicht mehr genau, verpasst haben, ähm, wir beiden hatten ja so eine Art Deal gemacht, je jeweils einen ähm, Film und eine Serie dem anderen auferlegt, mal zu gucken. Und dadurch wurde ich endlich mal ähm, motiviert, DuckTales anzufangen und habe dann auch direkt die erste Staffel durchgezogen und bin jetzt quasi schon ähm, kurz vor Ende
1: der zweiten Staffel. DuckTales 2017, muss genau. man dazu sagen. Ja. Nicht, nicht die DuckTales. alte von 87. <lacht> ja.
0: DuckTales 2017, ja. genau. 17, nicht 70. Soweit sind wir noch nicht.
1: Da kommt dann das vierte Reboot von den DuckTales.
0: <lacht> ja, wenn es dann noch Disney und die Welt und Streaming gibt, ähm, dann, dann haben wir doch nicht so viel falsch gemacht.
1: Dann sind äh, Disney, die Welt und Streaming einfach das Gleiche
0: vermutlich oder möglicherweise auch das ja aber auch das <lacht> auch auf diese Dystopie wollen wir jetzt nicht zu sehr eingehen ähm, Mickey Maus mi gefällt es oh Gott <lacht> ja äh, mir, mir fehlen noch fünf äh, Episoden in der zweiten Staffel mhm. das heißt das meiste habe ich schon und es ist nach wie vor sehr gut sehr unterhaltsam sehr witzig und clever ich hatte trotzdem das Gefühl so die erste Staffel hatte ein bisschen eleganter diese Mischung aus alleinstehenden Abenteuern und ähm, langsam fortschreitender Haupthandlung. Hm. Und hier fühlt sich manchmal diese Teilung zwischen beiden etwas deutlicher, weniger harmonisch an. Aber das ist schon Kritik auf hohem Niveau. Hm. Ähm, stattdessen macht, macht die zweite Staffel aber so ein paar Sachen ähm, besser, die ich mir schon in der ersten Staffel gewünscht hatte. Ich glaube, ich hatte es sogar angesprochen, als wir darüber gesprochen hatten. Nämlich, dass mal so ein paar Episoden nicht der, mit der Bestätigung des übernatürlichen enden, sondern in so eine Art Abkehr davon, dass es eben, ja, nur eine Einbildung war oder dass, das so eine Abenteurerin wie Nikki, sagst du, Webby, sage ich, ähm, dann feststellt, dass diese Schatzsuche eben keinen, keinen großen, geheimnisvollen, mystischen Schatz beherbergt, sondern mehr eine greifbare, natürliche, hintergründige Offenbarung. Mhm denke da an die Episode mit äh, Mais und Popcorn, falls mhm. du dich erinnern.
1: Ja, natürlich, ja.
0: Und dann besitzt diese, diese Serie ja in, in diesen Plot- oder Lore-Episoden, hat, hat diese Serie, obwohl es ja eine rein unterhaltungsmäßige Cartoonserie ist, hat die dann eben doch ähm, durchaus Charak Charakterisierungspotenzial. Und es gibt so eine größere, ich sag mal, Rückkehrszene von einer Figur, die am Ende der ersten Staffel schon angedeutet wurde. Ähm, die ist sehr gelungen hm. und äh, ich versuche jetzt so ein bisschen, um die großen Spoiler herumzutanzen.
1: <lacht> ja, ja <lacht> und, merke ich schon, aber ich glaube, jeder, der es gesehen hat, ähm, der wird genau wissen, was du meinst und ja. alle anderen seien da dazu aufgefordert, äh, es einfach mal zu gucken.
0: Genau und es gibt ja, ich glaube, zwei Episoden später gibt es noch eine zweite Rückkehr von einer bekannten Figur, ähm, die mich fast noch mehr ähm, erfreut hat. Mhm. Also, ja, bei, bei aller Unterhaltung und, und abgespaceden, ähm, mystischen, übernatürlichen Abenteuern ähm, hat diese Serie wirklich erstaunlich funktionierende und spannende Figuren. Kann man nicht anders sagen.
1: Ja, ja, total. Äh, das, äh, Es hat mich auch extrem überrascht, dass das, dass das so war. Und äh, ähm, wie viel Tiefe... Äh, diese Serie in Anbetracht dessen, was man erwarten könnte, liefert, ne? Ja, weil ähm, es ist
0: letztendlich eine, eine Cartoon-Serie, die Folge für Folge ein Abenteuer hat. Aber eben, ja,
1: das baut wirklich
0: aufeinander auf und es geht jetzt nicht in die riesengroßen Tiefen. Ich habe es, glaube ich, letztes Mal mit Avatar verglichen. So in, ganz in die in die Sphären gerät es nicht. Aber es ist ganz nah dran und auch vergleichbar mit etwas wie, wie ähm, Gravity Falls.
1: Ja, ja, kann man. Kann man, gut, kann man so sagen, genau. Da fällt mir ein, dass ich Gravity Falls echt immer nur so leicht geguckt habe. Das muss ich, das muss ich auch noch mal so richtig gucken. Ja. Das spricht mich auch total an.
0: Auf jeden Fall. Ähm, musst
1: du. Mich, hat, ähm, mich hat vieles an der zweiten Staffel auch begeistert. Ähm, um das als eine Sache einmal herauszupicken, neben der dark Green duck folge natürlich, ja. die, die sehr viele Leute ja sehr ähm, sehr glücklich gemacht hat, welche Folge mich ja auch sehr begeistert hat, weil ich damit so etwas in dieser Konsequenz nicht gerechnet hatte, war diese komplette Folge, die sich ähm, nur dieser einen neuen Figur, die noch nicht wiedergekehrt ist, <lacht> widmet. Und... Ähm, er schon fast für äh, so eine für so Cartoon-Serie, die sich auch eben an Kinder richtet, weil ähm, eben auch nur auch an Kinder richtet, ähm, ja schon fast experimentell war. <lacht> ähm, mhm. Wenn du weißt, was ich meine.
0: Ich bin etwas irritiert, wenn du sagst, sie ist noch nicht
1: wiedergekehrt. Also sie, sie sie ist da sie, sie ist da noch auf dem, äh, äh, soweit kann man jetzt was spoilern, sie ist auch noch auf dem Mond. In dieser Folge, ja, aber danach ist
0: ja... Oder wie ja, ja, du das klar, jetzt? genau, okay. aber
1: genau, aber genau, das ist richtig, aber in, in, in dieser Folge ist es glaube ich die erste größere Folge mit ja, dieser Figur. Genau. Und, Und das ist das, ja,
0: genau, du sagst es ganz richtig, es ist nur sie.
1: Genau, genau, das ist es. Und ähm, das war eine fantastische Folge. Ich dachte echt, wow, das ja. ist aber auch, wenn ich jetzt als Kind da eingeschaltet hätte, wäre ich vielleicht enttäuscht gewesen. Also es, es ist ja nie also es gibt ja viele Folgen, in denen nicht alle zu sehen sind, aber das war quasi eine Folge, in der es keinen bekannten Charakter gab und du quasi mit dieser neu eingeführten Figur komplett arbeitest und auf diese Weise ja, tro ja, aber ja trotzdem großer Bezug zu den anderen Figuren da war, also das fand ich toll. Hm. Und ähm, auch die Art, wie es eben gedreht war und, und mein Gott, da, 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 da hat jemand sie ist ja echt verwundet gewesen, ne? Das ja. ist, ähm, das, das ist natürlich jetzt nicht als großes Drama aufgezogen und zack, war dann auch die, ähm, die Lösung dafür wieder da. Aber es war aber auch nicht einfach so weggewischt. Ne? Nee.
0: also <lacht> vor allem bleibt dieses Objekt ja, ja, genau. bestehen. Das wird ja Teil von ihr. Richtig. Ja, ja
1: fand ich alles sehr, sehr interessant. <lacht> fand ich cool. Und genau, schauen wir mal... Du bist jetzt ja fast durch, ähm, kann ich jetzt schon fast sagen, warten wir gespannt auf Staffel 3, ja. die es ja schon gibt. Ähm, ich glaube, sie ist noch nicht komplett, Nee, ich weiß, sie ist noch nicht komplett beendet in Amerika. Aber die ersten zwölf Folgen haben es sogar schon nach Deutschland geschafft. Ach so. Aber nicht auf Disney Plus, weil das Ganze ja keine, keine für Disney Plus konzipierte Serie ist, sondern. Ähm, ich, ich glaube, die liefen, ich glaube, alle Folgen liefen schon sechs oder sieben Mal hier rauf und runter auf ähm, Disney XD oder Disney Channel. Ich glaube, Disney XD. Hm. Genau. Aber das ist dann immer schnell, weil die, die hauen dann immer äh, täglich eine, eine oder zwei Folgen raus und zack, sind zwölf Folgen um. Und dann fangen sie wieder an. Und dann, dann rotiert das immer so. Ähm, gucken wir mal, wann das Ganze auf Disney Plus kommt. Ich glaube. Es wird noch ein paar Monate dauern. Erstmal muss das Finale dann noch in Amerika kommen, dann wird es hier in Deutschland nochmal ausgestrahlt, ich denke mal später Sommer oder sowas. Aber ansonsten wäre es dann ja auch schon bald vorbei, von daher.
0: Stimmt, ne. Wurde ja gecancelt.
1: Wurde gecancelt. Ich meine, man darf es nicht verachten, am Ende hat diese Serie dann 75 Folgen.
0: Das schon ähm, nicht ohne.
1: Ganz genau. Ähm, Bleibt damit unter der Zahl der alten Serie. Ich glaube, das waren ein bisschen über 100 Folgen. Hm. Aber ähm, alle die 75 Folgen Und ist schon eine Hausaufgabe. Qualität
0: über Quantität.
1: Und Qualität über Quantität, genau. Ähm, wenn es jetzt in Staffel 3 keinen großen Qualitätsabfall gab, dann, dann ist, das, ist das toll. Ich habe gehört, dass es ähm, in Staffel 3 einige weitere Wiederkehrer aus alten Zeiten gibt und ähm, da bin ich auch schon sehr gespannt. Ich meine, ja, wo, wobei, die Serie das
0: gab es ja in Staffel 2 auch schon mehrfach, also nicht nur Darkwing Duck. Genau. Zum Beispiel Do so Donald trifft ja auch auf ganz, 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 ganz alte Bekannte.
1: <lacht> äh, richtig. Ach, Waren war das die Wiederkehrer, von denen du gesprochen hattest? Oder?
0: Nee, die, die Rückkehr, äh, das, das war nehmen wir es einmal spoilermäßig beim Namen, wer hm. es nicht wissen will, es gibt jetzt 20 Sekunden oder eine Minute, <lacht> äh, das, 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 die zweite Rückkehr war Lena.
1: Ah, ah, ah okay, ah, klar, da habe ich gerade nicht dran gedacht, ich war jetzt auf, dem, auf der falschen Fährte mit ähm, äh, früherer, irgendwie Figuren von früher bekannt, ah, ja genau, ja das war auch eine... Auch also in,
0: innerhalb der, der Serie früher, meinte
1: ich. Ja, okay, okay, ich verstehe, ja hast recht, genau. Nee, und ich
0: habe noch, hab noch eine Frage bezüglich Synchro.
1: Ich hoffe, ich kann Sie beantworten. Schieß ja, mal los. gucken.
0: Ähm, von den drei Jungs, der, der blaue. Ja. Der heißt im De welcher ist das im Deutschen? Weiß
1: ich weiß nicht. Weiß ich du nicht. Das, das
0: <lacht> ist schlecht. Das lässt mich vermuten, dass dass die das dann im Deutschen nicht so hingekriegt haben, weil das ist im englischen Original ist das Dewey. Ja. Und das ist der, der halt immer ähm, so so Abenteuerlustig ist, der seine eigene Late Night talkshow hat und so weiter. Mhm. Äh, und der ständig Wortspiele mit seinem Namen macht.
1: Oh, okay, nee. Das, er nennt äh, sich zum
0: Beispiel Detective, wenn er, wenn er als Ermittler unterwegs ist. Ja. Er hat halt immer Wortspiele mit seinem Namen. Und die gibt es wirklich in jeder dritten Folge. Zum Beispiel auch ähm, in, in der Traumfolge, wo sie ähm, gemeinsam in einem luziden Traum unterwegs sind, ähm, gibt es reihenweise Due-irgendwas-Wortspiele. Jetzt wäre meine Frage gewesen, ob es eine deutsche Entsprechung für gibt. Aber das klingt so, als wenn nicht.
1: Ich glaube schon, aber nicht so auffällig, weil ich, aber, oh, ich glaube, es waren, ähm, es, es, es kam, da kamen so ein paar und ähm, da musste man, habe hab ich irgendwie so gesagt, wow, okay, das war, der kam jetzt flach so ein bisschen, aber es wäre mir aber nicht mehr so in Erinnerung geblieben, wie du es jetzt gesagt hast. Okay. Das heißt, wahrscheinlich ist es. Es ist nur manchmal übernommen worden, wo, wo es sich gerade angeboten hat und häufiger mal unterm Tisch fallen gelassen. Also ich würde auf diese Mischantwort jetzt gerade tippen, ohne es ähm, evidieren zu können.
0: Und ähm, wird in der deutschen Fassung wahrscheinlich nicht, das, das Bildmaterial bleibt immer gleich, oder?
1: Ja, ich glaube schon. Da war, glaube ich, nichts ausgetauscht. Okay. Nee, also, auf keinen Fall. So ein Fall. paar
0: zum Beispiel, wenn er seine komische Late-Night-Show da hat, so, so die Deko im Hintergrund greift manche von diesen Wortspielen auf.
1: Ja, okay. Ähm, nee, ich glaube, da, da, das blieb in Englisch. Da wurde nichts übersetzt. Okay. Da ausgetauscht. Gut. Ja, genau. das... Aber da recherchiere ich auch noch mal nach.
0: <lacht> Gut, ja, das waren die DuckTales. Ähm, ich werde wahrscheinlich... Uh -huh. <lacht> uh -huh. äh, nächste Woche um diese Zeit werde ich mit der zweiten Staffel durch sein. Das ist anzunehmen, ja. <lacht> ja. Bei noch fünf anstehenden Folgen. Das ist jetzt nicht so die Herkulesaufgabe.
1: nein. Auf keinen Fall. Wollen wir beten, dass da nichts dazwischen kommt? Was war Richtig. noch vielleicht der zweite Film? Nee, der Film.
0: Ach so, der Film. Ähm, ja, der Film heißt Yes, God, Yes. Oder auch mit dem hübschen äh, <lacht> deutschen Untertitel Böse Mädchen beichten nicht.
1: Das ist so ein echter ähm, Alles hört auf kein Kommando-Gedächtnis-Untertitel, ja. ne? meine Güte. Ey, ich muss echt sagen, ähm, Spoiler, das wäre jetzt der Film, den ich mir auch für mich so ein bisschen rausgesucht hätte. Das ich vermutet, weil wir das ja hatte. schon über einen ähm,
0: privaten Chat festgestellt haben oder auch besprochen hatten.
1: Genau. Ähm, wenn ich nicht äh, vorher schon eine Kritik über diesen Film gelesen hätte und gewusst hätte, in welche Richtung dieser Film geht, dann hätte mich nichts, wahrscheinlich auch gar nichts, <lacht> dazu, äh, dazu gebracht, ähm, bei diesem Titel und auch so ein bisschen bei diesem äh, bei diesem Plakat, ich nenne es jetzt mal Plakat, äh, da drauf zu klicken. Ja. <lacht> Weil ich hätte einfach nur Oder doch, äh, vielleicht, vielleicht wenn ich gerade in der Laune nach einer extrem, ähm, niveaulosen, dummen Komödie gewesen wäre oder sowas. Ähm, aber genau das war's. Das ist ja so, so, so haben früher diese Komödien Ende der 90er so ganz häufig geheißen, ne? Ja? <lacht> so, so ein, äh, was, 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 was hatte man da? Äh, boah, ja. ja, ist egal. Aber du weißt, was ich meine. Ne? Also, ja. das ist, ähm, Wir haben jetzt
0: keine Beispiele, aber jeder weiß, was, Sa was Sache ist.
1: Böse Mädchen beichten nicht. Eine wie keine. Oder sowas. Na naja, gut. Äh, war es eine komplett äh, bescheuerte niveaulose Komödie auf äh, so Niveau von, ähm, von Old School oder sowas? Oder? war da doch was anderes dran.
0: Definitiv was anderes. Also der, der Film <lacht> ist erschienen bei, bei Prime Video, für alle, die, die direkt nachschauen wollen, mit äh, Stranger Things-Schauspielerin Natalia Dyer in der Hauptrolle. Und äh, es ist zwar eine Komödie, aber gar nicht so frontal billig, ähm, wie, der, wie dieser hübsche deutsche Untertitel das vermuten lässt. Eher im Gegenteil. Es ist ein kleiner bescheidener Indie-Film über ein, ein junges Mädchen. Irgendwie, er spielt Ende der
1: 90er, Anfang der 2000er. Ich hätte jetzt, ich hätte jetzt noch ähm, den noch so auf, auf 90er beortet. Würde ich
0: auch sagen. Ähm, ähm, Sie hat ein altes Nokia in der, in der Hand und spielt darauf Snake. Im su super langsamen Modus.
1: Also es muss auch Ende der 90er sein, weil, wie jeder weiß, in diesen Film gesehen hat, Titanic spielt eine große Rolle. Stimmt, ja. <lacht> und ähm, Titanic ist ja von Z 97, 97, 97 genau. Ähm, bis es den dann mal hier auf Kassette gab, auf VHS-Kassette. Und sie hat den ja schon zu Hause. War also <lacht> irgendwann 98. Ja. Ähm, ja, das heißt, aber aber ich würde den auch wirklich nicht wahnsinnig später verorten. Nee, also ich glaube, Titanic war wirklich so gerade total. Vor, vor 2011,
0: äh, 2001, also vor dem 11.
1: September. Ja, definitiv. Ich, hätte ich, ich halt jetzt für mich war so klar. Der spielt 98 99. Das war für mich so irgendwie das Feeling. Gefühlt, da auch. gefühlt ist das so. Genau. Es gab halt keine Einblendung, wo stand dieser Film? Dieser Film basiert auf äh, fiktionalen Begebenheiten äh, vom, vom Juni bis August äh, 1999. Das stand da halt nicht. Aber der Film ist schon recht. <lacht> Wenn man Zeichen lesen kann, ist eigentlich relativ klein, wo man ihn ungefähr zu verorten hat.
0: Die Vermutung liegt nahe, dass die Regisseurin, die auch Drehbuchautorin ist, hier eigene Erfahrungen verarbeitet hat.
1: Ja, das denke ich auch.
0: Und wenn man dann eben 20 plus Jahre zurückgeht, dann dürfte sie jetzt, keine Ahnung,
1: Ende 30 sein. Mhm. Ja, das passt schon. Zumal das Thema ja wirklich für sie wohl sehr wichtig ist, weil sie ja zuvor diesen Film schon als Kurzfilm realisiert hatte. Ja, genau.
0: Also es geht darum, ähm, dieses dieses junge Mädchen ähm, geht an eine streng katholische, nein, nicht katholisch aber religiöse sind die katholisch? Nein.
1: Ähm, ich hätte, also hm, für, also es, ja, <lacht> keine Ahnung, weiß ich nicht. Also es war aber, auf, ich hätte es jetzt so, ich hätte es jetzt sogar schon fast so auf, wirklich so erzkatholisch verortet, habe mich damit jetzt aber auch nicht groß auseinandergesetzt. Sagt der Film ja auch nicht. Ne? Ja, nee. von daher
0: Aber weil die, weil die USA ja schon größtenteils eben nicht katholisch sind, sondern diverse Abstufungen des Protest, Protest, Protestantismus. <lacht> Gesundheit. <lacht> Jedenfalls, ja. sie geht an eine streng religiöse Highschool, äh, wo Lehrer über die Schule, äh, über den Schulflur laufen und Strafzettel für zu kurze Röcke verteilen wo mhm. Abstinenzunterricht gepredigt wird und wirklich gepredigt, weil der Priester ist Lehrer im Sexualkundenunterricht und mindest einmal, mindestens einmal die Woche steht die Beichte an innerhalb der Schule. So eine Schule ist das. Gehört in meinen Augen verboten, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm,
1: naja, der Film feiert diese Schule jetzt auch nicht gerade. Nein, nein, definitiv nicht.
0: Und ähm, sie ist eben ja 15, 16, würde ich schätzen. Mhm. Trotz eben dies, dieser, dieser strengen religiösen Lust ist Sünde ähm, Predigt, die sie da wahrscheinlich von Tag eins in der Schule an eingetrichtert bekommen hat, äh, so als Teenager, entwickelt sich natürlich irgendwann so eine gewisse Neugierde. Es gibt das Internet so in einer frühen Vorstufe, <lacht> so mit gewissen Chaträumen im Internet, wo sie sich ausprobiert, obwohl sie ganz offensichtlich noch nicht so wirklich viel Ahnung hat oder Erfahrung.
1: Also ähm Yahoo räume ne? Yahoo war damals auch der letzte Scheiß. Ich weiß, dass ich damals so ich, dass ich so cool fand, dass man auf Yahoo plötzlich sich Filmtrailer angucken konnte. Das ist kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, in Zeit von YouTube. Damals damals war Yahoo der, also echt der letzte Scheiß. Zumindest hat man das viel gemacht, hat man viel damit gearbeitet.
0: Ja, und ich weiß noch die Zeiten, wo wo Apple QuickTime ganz wichtig war. Oh, oh, oh Ja, das ist der da Apple sagst du was. QuickTime Player. Ja, ja, richtig. Der ständig abgestürzt ist. <lacht> Aber naja.
1: <lacht> ja, stimmt. Sehr
0: ja, gut, okay. Und ja, mit, mit ihrer ähm, Neugierde und, und leichten, ja, wie sagt man das, dem, dem Aufkommen einer Ahnung von, von sexueller Neugierde und Lust äh, eckt sie natürlich ein bisschen an, auch in ihrer etwas ausprägenden Naivität. Äh, ich meine, es gehört schon... Man könnte sagen, Mut oder eben Naivität dazu, sich in das Büro des Priesters zu, sch zu schleichen und dann an dessen PC mal eben so wieder in, in diesen Chat einzusteigen. Es mhm. ist schon, ja, wahlweise <lacht> mutig oder eben, man legt es drauf an. Ja, und so kommt es immer wieder zu ähm, Reibungspunkten zwischen ihrer Neugierde und dem, was da ihre Umwelt oder ihr Umfeld predigt und von ihr verlangt. Bezüglich Sitzamkeit.
1: Mhm. Ja. Und man muss dazu sagen, ähm, es sind ja tatsächlich nicht nur so die Lehrer oder so, die das da predigen, sondern es ist ja schon auch sehr erschreckend, wie viele ihrer Mitschüler da ja auf der einen Seite total drauf äh, auch mit, mit, mit äh, auf drauf, drauf eingehen. Ne? Ihre beste Freundin, die ja irgendwie schon sagt, Boah, du bist so komisch, weil du hier zweimal, ich, ich sag's jetzt einfach mal, zweimal die Sexszene bei, bei Titanic gucken wolltest. Ja, und das schon fast indoktriniert. als indoktriniert Ja, genau ja, und dann auf der, auf der anderen Seite wie viel, ähm, wie viel Nachrede es aber trotzdem dann schon gibt ne? ja. Oh, sie ist, sie, sie, ist mit, sie ist mit einem anderen Jungen da einmal irgendwo bei irgendeinem komischen Fest äh, hinter so eine Hütte gegangen Hilfe und, dann Hilf. ja, und wo das dann ja auch schon von den Lehrern aufgegriffen wird ne Nee, du darfst heute Du darfst heute nicht die hier irgendwie, war jetzt nicht die Predigt machen, aber sie hat doch irgendwelche. Sie hat die Kerzen Hostien, so.
0: Hostien verteilt.
1: Ja, genau, stimmt. Das darfst du heute nicht machen. Wir sind glaub, sehr
0: enttäuscht von dir. Ich glaube, wenn die Hostien haben, dann sind es Katholiken. Na egal. Ich, aber ich glaube, so ist das. Jedenfalls, ja. Und dann gibt es natürlich auch später noch so ein paar andere ähm, Offenbarungen, wie weit es mit dieser selbst auferlegten Moral von, von den anderen Leuten hin ist.
1: Ja. <lacht> mhm. Das auf jeden Fall. Das ähm, war auch sehr passend. Mhm. mit uns da. Ja, absolut. Ähm, nun haben wir, du hast das vorhin schon offen gelegt. wir reden gerade, ja, ja doch schon, wir reden das erste Mal gerade über den Film. Wir haben uns aber schon einmal kurz per WhatsApp einmal bei diesem Film ausgetauscht. Yep. Ähm, ich, ich fand den Film richtig gut was auch gerade so an so einer gewissen, was auch gerade an so einer gewissen Kürze lag, an so einer gewissen ähm, ähm, äh, lockeren Herangehensweise. Es war irgendwie ja auch ähm, ich hatte das Gefühl, es ist ein viel good movie äh, was aber trotzdem nicht ähm, die, diese Thematik zu sehr verharmlost. Ähm, und ich irgendwie brauchte ich auch genau das, als ich diesen Film angeklickt habe. Ich wollte, ich wollte, dass man drauf eingeht, aber ich wollte nicht, dass man es, dass, dass ich jetzt total depri werde für das, was da abgeht. Und so hätte man es auch aufziehen können. Ähm, hätte man, ja. Und, und ich fand, ähm, ich fand auch Natalia Dyer, ähm, sie gehört übrigens nicht zu den vier Kids äh, von äh, nee, von ähm, sie Stranger Things sie ist die ältere sie Schwester von, genau, sie ist die ältere Schwester von einem der Jungs, die aber auch eine sehr große Rolle spielt, weil sie da ja auch, äh, glaube ich, in Staffel 2 war ähm, als Reporterin ähm, sehr vieles aufdeckt, so als Nachwuchsreporterin. Ja. Ähm, also schon eine sehr wichtige Rolle da. Da fand ich sie auch schon gut, aber hier fand ich sie richtig toll.
0: Ja, so das weil, komödiantische kann sie gut, so und so die, die Mimik, ähm, dieses naiv leicht verschmitzte,
1: ja, genau. überraschte. Diese, diese Mimik, die war ja hervorragend. Also ähm, ich äh, fand, du hast ihr eben auch, ähm, du hast ihr eben auch sehr angesehen dieses, diesen Zwiespalt aus. Ich habe da jetzt eigentlich total Bock drauf, ähm, meine Sexualität zu erforschen, aber auch dieses komplette Indoktrinierte. Aber das darf ich doch eigentlich nicht, ne? Und dann auch diese Enttäuschung, je mehr sie da merkt, was ähm, dass das viel auch vorne gepredigt und hinten anders gemacht wird, ne? Und ähm, ja. Ich, ähm, also das fand ich toll. Das fand ich, fand ich super. Dann auch die ganze Atmosphäre, die dieser Film teilweise erzeugt, ähm, halt schon sehr indie. Ne? Das mag ich ja eh. Ein paar bisschen ein ziemlich guter Soundtrack dabei. Ähm, also ja, er ist mit 77 Minuten natürlich auch wirklich furchtbar äh, kurz. Ähm, aber irgendwie für den Moment, als ich, als ich diesen Film habe sehen wollen, war es genau das, was ich, was ich ähm, gerade so ein bisschen brauchte und konnte mich trotzdem hinterher gedanklich auch noch mit dieser Thematik auseinandersetzen. Also ich fand ihn toll, aber ich weiß, du fandest ihn ähm, okay, ne?
0: Ich fand ihn okay. Ich, ich fand, er hat sich eben in den entscheidenden Momenten ähm, selbst zu sehr zurückgehalten. Also ich glaube, so eine extra Viertelstunde oder 20 Minuten hätten, hätten hier Wunder getan. Mhm. Also um eben diese Ideen oder auch Offenbarungen entweder über ihr Umfeld oder die sie dann für sich lernen, noch so ein bisschen mehr zu konkretisieren, hätte ich mir so ein bisschen mehr, ja, ja. noch das letzte Stückchen zur Vollendung des Gedanken gewünscht. Ja, ich mochte ja. auch, dass das letztendlich eine relativ lockere ähm, Sache war, eher komödiante statt bitter anklagend, mhm. was es ja auch leicht hätte sein können. Also das, ja, total. das war, war nicht das Problem für mich, das war durchaus gut und machbar. Aber das ist, für mich fehlte so der letzte Punkt, um die ganzen klugen Ideen und Beobachtungen, die der Film gemacht hat, so ja abzurunden. Da fehlte mir ein bisschen was. Mhm.
1: Ähm, ich muss auch dazu sagen, ähm, äh, ich mache das ja nicht gerne. Äh, äh, hier, viel, hier vielleicht doch noch einmal einen kleinen Spoiler-Part. Ähm, ähm, viel, ich versuche es nicht zu krass zu machen, aber ich, ich möchte mit dir einmal nur ganz kurz über dieses Ende sprechen. Ähm, ja. Weil ich, ich, ich habe ein bisschen überlegt, wie, wie ich ihre, also so jetzt wirklich Spoiler-Part, skippt mal bitte fünf Minuten. so ähm, Der Christian schreibt in den Text gleich noch, wie lang genau. So. <lacht> <lacht> ähm, ich, also sie steht ja am, am am Ende steht sie ja dann auf und ist am Ende dieser Freizeit und geht dann nach vorne und sagt dann ja auch noch mal was. Und das war, also da dachte ich, ja okay, sie klärt jetzt erstmal auf, dass, dass, dass sie jemand komplett die, die Schuld in die Schuhe geschoben hat, ähm, was in, in Sachen, was die, diese Rechnersache anbetracht, äh, betraf, die du schon angesprochen hast, dass sie ja eigentlich im Büro des Pfarrers ähm, des war und da in diesen Porno- äh, äh, oder sex äh, chatrooms noch mal weiter unterwegs war. Und sie hat das dann ja in einem andere Mitschüler noch in die, ähm, in die Schuhe geschoben, der ja auch schlechte Sachen über sie zumindest nicht, ähm, zumindest nicht aus der Welt geschafft hat. Ne? Und ähm, ich, ich hatte da gedacht, okay, sie geht jetzt dahin und da kommt jetzt diese, diese typische Komödien-aufrichtige ähm, äh, Rede, so hier, das und das, so sehe ich, so sehe ich es. Und das kam ja so gar nicht. Und ich dachte erst, hä? okay. Und dann habe ich so überlegt, was was ist, ist, ist das jetzt irgendwie scheiße, dass sie ihn da weiterhin so irgendwie so ins dass sie das nicht aufgeklärt hat, dass er da eigentlich unschuldig ist und ähm, dass sie da irgendwie viel gesagt hat, aber irgendwie auch doch nicht so wirklich was. Und dann ist mir aber irgendwie für mich klar geworden, ich fand das voll gut, dass es so war, weil ähm, das passte auch total zu diesem Charakter. Ich glaube, sie hat sich was ganz anderes vorgestellt zu sagen in dem Moment, als sie aufgestanden ist. Ja. Ähm, und ähm, dann ist es eben so rausgekommen, wie es rausgekommen ist, so ein bisschen eben, um, unbeholfen, um, so ein bisschen angedeutet, was sie eigentlich sagen möchte, um, mit Versatzstücken von dieser um, von, von um, diesem Charakter, den sie kurz vorher dann ja auch in einer recht wichtigen Szene getroffen hat, wo sie dann ein, zwei Sachen noch mit einfließen lässt und dann aber so ein bisschen, als sie sieht, alle gucken sie noch an, dann auch wieder so direkt aufgegeben und gesagt ach mein Gott, egal. Ja genau, geht sie, dann beendet, wieder. sie beendet
0: diese Re Rede ja mit so einer leichten... Ja, Resignation mhm. auch mit sich selbst, dass das irgendwie, wie du schon sagst, nicht so genau das war, was sie eigentlich sagen wollte.
1: Ja, genau, genau das. Und ähm, wie gesagt, es ist für, für mich war der erste Moment, boah, das, dass man das jetzt nicht hier äh, geklärt hat, das ist, wow, das äh, irgendwie bleibt sie jetzt auch natürlich als nicht gerade so komplett positiver Charakter in Erinnerung, aber ich brauchte dann so ein bisschen, um das einzuordnen, ich fand das cool, ich fand das super, dass das so war und für sich, sie hat für sich selber dann ja den Entschluss gefasst, ähm, sie wird die, die, das jetzt, wie es jetzt gerade läuft, nicht groß ändern, aber alles in die Wege leiten, dass wenn sie da in eineinhalb Jahren raus ist, ähm, dann ein anderes Leben anfängt und das ich habe das irgendwie so total nachvollziehbar empfunden. Das war eben jetzt nicht der Gro- ich, ich gehe jetzt hier, ich, ich habe jetzt den Riesenerfolg, aber sie hat für sich Schlüsse draus gezogen, wie es, sobald sie daraus ist, für sie weitergehen kann. Ich fand das cool. Was hast wie hast du das empfunden?
0: Also wäre wäre wär, wär der Film damit geendet, hätte ich es zwiespältig gefunden. Aber für mich ist entscheidend, dass danach ja noch diese Gegenüberstellung in der in der Beichte mit dem Priester kommt.
1: Ja klar, das stimmt.
0: Äh, wo sie ihm dann durch eine rhetorisch recht geschickte Verdrehung zu verstehen gibt, was sie weiß und wie sie dazu steht. Mhm. Und dass man da eben sieht, ähm, ja, du hast es eigentlich ganz richtig beschrieben, wie was sie für sich selbst für Schlüsse gezogen hat, wie sie mit dieser Umwelt und ihren eigenen Interessen umgeht.
1: Ja genau, richtig.
0: Da, dass sie eben keine, keine große Revolution wagen kann und will, sondern eben für für sich... Sie hat die Sache durchschaut und geht ihren Weg, quasi mit neu, ge neu gefundenen oder mit einem neu gefundenen Selbstverständnis.
1: Ja, genau. Genauso ist es.
0: Und diese Kombination aus dieser gescheiterten, großen, klassischen, ja fast schon genretypischen Rede, die dann irgendwie nicht so klappt. Hm. Ähm, in Kombination eben mit dieser, dieser privaten Beichtszene am Ende. Das zusammen
1: fand ich rund. Hm. Ja. ja, schön. So, Spoiler Talk beendet, würde ich sagen. Spoiler Talk beendet. Aber das, das fand ich jetzt einfach mal irgendwie schön. Für alle, die den Film gesehen haben, das sind ja irgendwo wichtige Elemente. Ähm, und die, die uns jetzt, jetzt wieder zuhören, ähm, guck den Film vielleicht. Also, ich, für mich ist es auf jeden Fall eine klare Guckempfehlung. Ähm, von dir ist es ja auch zumindest ähm, also kein, kein Abraten, ist der. ne? Genau.
0: Ist der.
1: So hatte ich es verstanden. Und. Ähm, ja, guckt ihn an, hört danach doch noch vielleicht, was wir zu sagen hatten. Ähm, denn auf jeden Fall kann man danach ähm, gut, gut auch drüber, drüber reden. Und es ist, ist schon scheiße, was da abgeht. Wenn überlege, das ist, ich es überlege, ich glaube, dass da das auch echt nicht so weit von der Realität ab ist. Nö, vielleicht auf, sogar auf schon. Auf keinen fast
0: Fall. Das dürft, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass das äh, nur minimal überspitzte Darstellungen von realen Erfahrungen von der hm. Macherin sind.
1: Ja, gut, aber zumindest weiß ich jetzt, ähm, Christian, ähm, du und ich, wir sind Mikrowellen. Wir sind Mikrowellen? Wir sind Mikrowellen. Ich glaube, das
0: ist jetzt wieder so eine Synchro-Anspielung, äh, die ich nicht ganz durchschaue.
1: Oh. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre eine 1 zu 1 Übersetzung. Ups.
0: Oder, oder ich habe es wieder vergessen, weil ich zu viel DuckDales geguckt habe. Hilf mir kurz <lacht> auf die Sprünge.
1: Gut, das ist jetzt kein Spoiler. Also keine Sorge, ihr braucht nicht noch nochmal Skip. Das kommt <lacht> nämlich auch ganz zum Anfang von, von Yes, God, yes. Ähm, da steht der ähm, hier der Pfarrer steht da im Sexualkundeunterricht, also die erste Szene. Ach, ah, ja,
0: na, ja, natürlich, natürlich.
1: Da, weil das hätte mich jetzt gewundert, wenn sie das so ver verfälscht hätten. Ja, doch, natürlich. Ähm, ne? Männer, Männer sind wie Mikrowellen, kommen so schnell auf Touren und äh, Frauen sind wie Backöfen, die brauchen, die brauchen, bis sie eingeheizt sind. Ne? So das ja, ist genau. ein
0: Scheiß. Ja, wie wie ich will das Ganze nicht zu sehr politisieren, aber ja. Hm. Sowas gehört verboten, diese enge Zusammenarbeit von Kirche und Schule. Total. Ge geht in einen Kirchclub im Anschluss der Schule, so wie andere Leute zum Sport gehen oder zum, zum Kochkurs oder was auch immer. Aber Kirche hat in der Form in der Schule für mich nichts zu suchen.
1: Nee, das ist... Ähm so sehe, ich, so, sehe ich das, ähm, so sehe ich das auch. Also vor allem nicht in der vor. Ähm, genau Ja, yes Gott, yes, das viel ähm, gut Gegenstück zu ähm, der verlorene Sohn.
0: Ja. Beide übrigens aktuell bei Prime Video zu sehen. Richtig.
1: Also, ne, thematisch passen die ja irgendwie sehr gut zusammen, nur ähm, der verlorene Sohn ist natürlich ähm, Boxen in die Magengrube <lacht> bis zum Geht nicht mehr.
0: Ich habe ich hab ihn noch gar nicht gesehen, also ich weiß, worum es geht. Deswegen hm. konnte ich das aufgreifen, aber steht noch in meiner Watchlist. Vielleicht macht das sogar Sinn, den jetzt mal in den nächsten Tagen anzugehen, so als Gegenstück.
1: Ja, mach das mal. Meine Sichtung ist schon lange her, aber ich würde mich da sehr über deine Meinung, also deine Meinung würde mich da wie immer sehr interessieren, weil ich äh, ich, äh, ich bis heute nicht weiß. Also ich fand den Film gut, aber ich weiß nicht, ob das ob ob, ähm, ob das vielleicht schon fast zu krass war. Hm.
0: Und ich meine, es ist ein Nicole Kidman-Film, also ich habe so ziemlich jeden Film, den sie je gemacht hat, gesehen und daher muss ich auch diesen sehen.
1: Ja, genug gesagt, ne, ja. damit, <lacht> definitiv. Und Russell Crowe. Der auch. Auch, er schlägt aber keinen in dem Film, glaube ich, Ich weiß ich nicht mehr. <lacht> Jeder, der diese geile South Park-Folge kennt. Oh Gott, ja, ja. <lacht> Oh, und heute hauen wir den mal so richtig aufs Maul.
0: Wobei Russell Crowe ja in den letzten Wochen ähm, auch von sich reden gemacht hat. Hast du das mitbekommen? Oh. Nein. Damit können wir ja schon so ein bisschen zum Hauptteil überleiten quasi. Wir gucken zurück auf die letzten Wochen, was, es sich, was sich so ergeben hat. So genau. Film -News technisch oder -News technisch.
1: Genau, so ist es.
0: Und äh, da ging Russell Crowe für ein, zwei Tage viral in Social Media.
1: So wie Bernie Sanders.
0: <lacht> nicht ganz so auf dem Level. dass ähm, Das ist das, 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 jetzt schon das Meme des Jahres. <lacht> Bernie Sanders mit Maske frustriert da sitzend <lacht> auf dem Stuhl. Ja.
1: Wie geil es ist Ich habe mich so kaputt gelacht, als er da neben Totoro an der Bushaltestelle steht. Da gibt so,
0: so viele gute, mal böse. Da da wurde <lacht> er auch ähm, neben Churchill und, und Stalin auf der Yalta-Konferenz reingefügt. Ja, ähm, und solche Sachen, aber halt dann auch mal neben
1: Totoro, her ja. es, es ist, super. Also ich mag die ganzen Filmmemes, die jetzt gerade mit ihm aufkommen. Ja. Ähm, die sind ja, die sind ja harmlos. Die sind, die sind ja, ja. meistens echt süß. Nee, aber, äh, aber Russell nee, Crowe äh, Crow.
0: ähm, hat irgendwie über Twitter kam er ja auf einen, auf einen Kommentar von irgendeinem Jugendlichen, der gesagt hat. Ähm, etwas im Sinne von, Leute, wenn ihr mal wieder richtig schla gut schlafen wollt, guckt euch Master and Commander an. Ähm, das ist so eine richtig schöne Schlaftablette, da könnt ihr gut schlafen. Und das hat Russell Crowe aufgegriffen, der ja die Hauptrolle in Master and Commander spielt. Übrigens ein sehr, mhm. sehr, sehr guter Film, wie ich finde. Und Haben hat wir vor dann, ein
1: paar Wochen auch mal über den im Podcast gesprochen. Genau.
0: Und mhm. ich habe auch dazu einen kleinen Artikel geschrieben, wer neugierig ist. Oder einfach mal angucken, weil der lohnt mhm. sich. Und Russell Crowe hat diesen... Diesen Tweet von diesem jungen Mann aufgegriffen und dann so eine kleine Tirade abgelassen über Kinder heutzutage, die keine Aufmerksamkeit mehr haben und nicht wertzuschätzen wissen, was dieser Film leistet. Okay. Also so richtig schön einmal ja runter von meinem Rasen, so der der alte Mann, der der frustriert ist über die Neugierde und und die die Flexibilität der heutigen Jugend die einen guten Film wie Master and Commander nicht wertzuschätzen weiß.
1: Cool. Wie kam das denn an? Das würde mich jetzt gerade wundern, äh, nicht wundern, das würde mich jetzt gerade interessieren. Ähm, weil ähm, da könnte ich mir jetzt zwei Möglichkeiten vorstellen. Dass Russell Crowe dafür einen drauf bekommen hat, wie er den wagen könnte, das, oder dass er dafür gefeiert wurde. Was, was was war's?
0: Also ich denke, es gab mehrere. Ich habe jetzt in den Antworten nicht so tief gegraben, aber er hat das relativ nett formuliert. Also er ist nicht ausfallend geworden. Also ich glaube, dass das Böseste, was er geschrieben hat, war dieses Kids These Days, also Kinder heutzutage oder die ja, Jugend gut, okay. von heute. Das ist ja nichts Böses. Und dann hat er mehr geschrieben nach dem Motto, ja, keine Aufmerksamkeit, aber stattdessen und dann ist er ähm, eben übergegangen, ähm, die positiven Aspekte des Films herauszustellen. Und das wurde eigentlich recht positiv aufgenommen. Da haben sich eine Menge Fans von Master and Commander bei Twitter zusammengefunden und haben sich noch mal gegenseitig ähm, in, Erinnerung, in Erinnerung gerufen, warum sich dieser Film denn so lohnt. Mhm. Also ich glaube, unterm Strich kam das eher positiv an. Sehr cool. Weil er das, glaube ich, auch, ja, wie gesagt, gut formuliert hat. Jetzt nicht zu böse auf den Punkt gebracht, was ihn stört und dann eben den, das Hauptaugenmerk darauf gelegt, herauszustellen, warum der Film eben doch gut ist.
1: Okay, das finde ich eine super Sache, ehrlich gesagt. Mitbekommen habe ich es tatsächlich nicht, aber
0: das ist cool. War, glaube ich, kurz vor Bernie
1: Sanders, von daher
0: ist das vielleicht dann äh, untergegangen.
1: Ah, ah, okay. Aber hey, komm, mit Bernie Sanders kannst du es auch nicht aufnehmen. Ne? Vor allen Dingen nicht mit seinen äh, Handschuhen. Oh Gott. <lacht>
0: jo, das, das also quasi die Social Media Highlights, zumindest in Filmsicht der letzten Wochen. Ähm, gucken wir mal, was sonst so passiert ist filmtechnisch. Aber ich glaube, so dieser Januar, der ist traditionell schon eher etwas gemächlich, so zum, zum nach dem Jahreswechsel. Aber ja, in, in diesen Zeiten natürlich besonders gemächlich. Also, ich weiß nicht, wie dein Empfinden war, aber gefühlt, die meisten News in dem Sinne waren, hatten zum Inhalt, dass irgendwelche Sachen verschoben wurden. Mal wieder.
1: Genau, aber da, genau das ist der Virus im Raum, den wir jetzt einmal ansprechen müssen, müssen
0: glaube ich. Virus im Raum, ja.
1: Ja, denn gerade grad ganz ganz frisch, also zu dem Zeitpunkt, wenn der Podcast raus ist, ein bisschen weniger frisch, aber für uns jetzt ganz frisch, ähm, wird ja jetzt doch nochmal ein ganzer Paket von, von Filmverschiebungen rausgehauen, die alle zu erwarten waren. Äh, nur jetzt haben wir haben wir wieder neue Daten an der Hand. Ne? Ja. Um es um kurz zu machen, da wäre sowas, ähm, das reicht immer noch von sehr, sehr optimistisch bis hin zu, ja, das kann ich mir vorstellen. Also ja, so, wenn, ja. wenn, wenn so der, der neue Film mit äh, Bob Odenkirk, diese Leicht, leicht ironisch angehauchte John Wick-Variante Nobody immer noch für den 2. April 2021 ähm, gelistet ist, dann freut mich das, äh, dass, dass noch dieser Optimismus da ist, dass wir vielleicht in diesem Frühjahr wirklich nochmal ins Kino kommen, aber ha, ich, das ist für mich ein Kandidat von könnte wirklich nochmal verschoben werden. Ähm, ja. Sowas wie Peter Hase 2 für den 11. Juni, selbst das halte ich noch für fragwürdig. Ähm, ja, ich meine, theoretisch kann es uns keiner sagen, es kommt jetzt alles so ein bisschen drauf an, wie sind diese Virusmutationen, wie, wie, wie kommen die in Deutschland jetzt, wie verhalten die sich hier in Deutschland. Das heißt ja auch, statt dass es im Frühjahr, im Sommer runtergeht, ist jetzt plötzlich von im schlimmsten Falle an die 100.000 Infektionen pro Tag plötzlich die Rede. Wir wollen jetzt keine keine Horror-Szenarien hier aufmalen, aber wenn so ein Christian Drosten das sagt, der auch schon häufig richtig lag mit dem, was er gesagt hat, ja. ähm, sollte man da zumindest hinhören. Aber er sagte ja auch, das passiert, wenn wir jetzt, äh, wenn die Zahlen jetzt runtergehen und zu früh gelockert wird, also ne, um das in den richtigen Kontext zu stellen. Aber die Gefahr besteht, das heißt, und da wir auch sehr schnell im Lockern immer sind, so, solange, sobald wir uns doch ein bisschen sicher fühlen, ähm, dann ist sowas im Raum. Das heißt, ähm, ich sehe, dieses, ich sehe noch nicht diese diese letzte also wie im letzten Jahr vorhandene Erleichterung, sobald es wärmer wird. Aber sollte die kommen, würde ich sowas wie Kingsman, äh, The Kingsman am 20. Ja. August oder A Quiet Place 2 am 17. September für äh, ja könnte könnte sein ähm, ins Auge fassen. Ja gut. Mich schmerzt es natürlich James Bond ein weiteres Mal verschoben auf den 8. Oktober 2021. Ja. Ähm, der neue Edgar Wright, natürlich auch noch mal verschoben, Last Night in Soho, aktuell am 22. Oktober. 22 sind übrigens immer die amerikanischen Starttermine. In der Regel würden die Deutschen dann so einen Tag vorher passieren, weil Donnerstag und nicht Freitag. Ja. Ähm, einer, so also quasi der große Film, auf den ich warte, <lacht> Ghostbusters, Legacy oder Afterlife, was wesentlich geiler klingt, ähm, 11. November 2021 aktuell. Und ähm, es geht sogar bis 2022 rein. Morbius, 21. Januar 2022, also genau in einem Jahr. Uncharted, 11. Februar 2022. Und Ambulance, der neue Michael Bay-Film, auf den wir alle warten, 18. Auf Februar 2022. Ähm, interessant, von Disney kam meines Wissens nach gerade noch nichts. Ähm großartig. Raya und der letzte Drache ist immer noch gelistet für März, aber ich glaube, das lassen die auch einfach, weil er eh gleichzeitig auf Disney Plus als VIP-Ding laufen soll. Ja. Dann machen sie in deinem schlimmsten Fall ein reines VIP-Ding wieder draus.
0: Ja, und amerikanische Kinos sind ja noch teilweise offen.
1: Ja, okay. Mhm. Ja, das vergesse ich gerne tatsächlich gerade, weil es in Amerika ja auch nicht gerade gut aussieht. Nee, ähm,
0: aber irgendwie haben sie es gemacht oder geschafft.
1: ist die Frage, ob wie, wie sehr beiden an solche Sachen jetzt doch mal rangeht, ne? Ja. Aber... Ich muss mal gucken. Wobei, ha, die Amerikaner sind da auch zickiger mitunter. Nein, das machen wir nicht. Auch das.
0: Und dann, dann werden wieder Regierungsgebäude gestürmt.
1: <lacht> naja, genau. Ähm, Trump-Anhänger Trump stürmen das größte Kino Amerikas. Wie auch immer. Und Warner ist es ja eh scheißegal, weil sie gerade auch alles parallel auf HBO Max veröffentlichen. Ja. Wie wir auch schon mal drüber gesprochen haben. Ich glaube, Ende Dezember. Ja.
0: Ich meine, Sie ähm, haben so zum Beispiel bei Furiosa dass die Garantie stand jetzt gegeben, dass der ins Kino gehen soll direkt und ähm, erst später dann zu HBO Max. Hm. Aber dann kann es natürlich auch dann im Frühjahr, Frühsommer 2022 heißen, was interessiert uns unser Geschwätz von vor einem Jahr.
1: Natürlich. Ähm, Warner hat ja jetzt schon... Also wir sind alle nicht drin, wir kennen alle nicht äh, die genauen Wege, die da gegangen sind, aber es hörte sich ja alles irgendwie schon so an, als ob Warner da auch komplett vorgeprescht wäre, ohne, <lacht> ohne überhaupt irgendwie mit Vertragspartnern mal vernünftig gesprochen zu haben. Das heißt, den traue ich auch zu, dass sie dann einfach sagen, machen wir einfach trotzdem. Ja, ähm,
0: der, der Verdacht liegt nah und wir... Scheint sich auch so lange zu bestätigen, dass zum Beispiel ein Christopher Nolan vermutlich so schnell nicht wieder mit Warner arbeitet, dem, mit dem Studio, mit dem er fast alle seine Filme gemacht hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das der, ist sehr, der scheint wirklich an,
0: an, angefressen und ähm, scheint seinen Worten auch Taten folgen zu lassen mhm. und schaut sich quasi nach einem neuen Verleih- und Produktionspartner um.
1: Das ist sehr ähm, ähm, konsequent. Weil ähm, ich glaube noch, ich glaube nicht mal, dass man ihm es groß verübelt hätte, wenn er gesagt hätte, na gut, mit meinem Film haben sie das Risiko ja, sind sie das Risiko ja eingegangen, da bleibe ich jetzt erstmal. Aber da, da ist es echt eine Grundsatzsache von ihm. Das finde ja. ich auch
0: irgendwie cool. Aber vermutlich weiß er auch, ähm, dass er eine große Nummer ist und ähm, <lacht> wahrscheinlich nicht so die ganz großen Probleme hat,
1: da einen neuen An Abnehmer zu finden. Nein, definitiv nicht. Aber es es fühlt sich schon komisch an, wenn äh, vor dem nächsten Christopher Nolan-Film plötzlich kein Warner Brothers mehr steht. Ne? Ja. Ähm, das ist ja einfach, ähm, du sagtest es, wo er fast alles mitgemacht hat. Also seit Memento. Ja, seit Memento steht da Warner Brothers vor. Ja. Und ähm, das fast ist... Alles. Ja, ja, fast alles Memento nicht. Und alles, was davor war, ist ja sowieso noch kleiner. Das sind ja reine Indie-Sachen. Also äh, alles, was größer war. Und alles, womit er größer geworden ist, Memento ja. ist für mich dieser, er wird langsam größer. Und dann kam ja Batman. Ähm, Begins. <lacht> Nicht Robin. Ähm, <lacht> und äh, ne, das, war, das war Warner Brothers. Also, ja, krass. Aber, na ja. aber,
0: und auf der anderen Seite, ich, ich hatte bei Patty Jenkins das Gefühl, als dann kurz nach der Warner Bros. Ankündigung eben ihre Ankündigung bezüglich eines Star Wars-Films, Rogue Squadron, aufkam, dass auch sie, Regisseurin von Wonder Woman, ähm, quasi dem Studio den Rücken kehrt. Aber über ein Wonder Woman 3 mit ihr und Galgadot ähm, wurde trotzdem wieder angekündigt. Also da scheint es nicht so ganz der ganz große Bruch zu sein.
1: Nee, genau. Aber von ihr kam man auch deutliche, aber weniger drastische Worte. Genau. Ähm, von Nolan kam ja wirklich dieses, ähm, ganz, nee, viel, viele, viele Filmemacher sind ähm, ins Bett gegangen und dachten, sie würden für das eines der größten Kinofilmstudios der Welt arbeiten und sind aufgewacht, arbeiten für einen der schlechtesten Streaming-Anbieter, irgendwie sowas. Ne? Ja. Und das ist, das ist ja auch schon ein geiler, geiler Spruch. Ja. Ja, nee, ein, ein Nolan ist angefressen. Ja, keine Frage. Ja, aber gleichzeitig hat uns Warner ein bisschen was zu gucken gegeben. ne? So einen 30-sekündigen Clip, in dem du, ähm, wenn, du wenn du wenn wenn du, du nicht blinzelst, erkennst du sogar Mini-Ausschnitte von irgendwelchen Filmen. Also <lacht> Mini-Ausschnitte von Filmen? <lacht> ich weiß nicht, hast du den gesehen?
0: Äh, ich glaube, den habe ich nicht gesehen. Ich bin nämlich kein Fan von, von diesen Zusammenschnipsel-Trailern, egal ob es jetzt ein Studio wie Warner ist oder Netflix.
1: Ja, das ist, also bei, bei Netflix war es sogar noch besser gemacht, weil die sich wenigstens zwei, zweieinhalb Minuten oder so dafür genommen haben, ähm, so nach und nach so diese Filme einmal kurz anzuteasen, dann Filmtitel zu zeigen. Bei Warner ist es so ganz wild, irgendwie so ein bisschen was zusammengemixt. Du erkennst die Sachen teilweise gar nicht. Das ist nicht ge wirklich nicht ähm, geschummelt oder übertrieben, wenn ich sage, man blinzelt und man hat zwei Filme verpasst. Und äh, die, ich, ich, ich würde sagen, ein Drittel dieses Spots besteht auch dann nur aus äh, Einblendungen der, der Filmtitel. Sowas wie Matrix oder sowas. Aber du siehst nichts aus Matrix. Du siehst nur einmal diesen Filmtitel. Das heißt, das Geilste, was du sagen kannst, oh, okay, offensichtlich scheint der neue Matrix einfach nur Matrix zu heißen. Ähm, okay, toll. <lacht> Danke. Ähm, Ansonsten ist das Krasseste, was du gesehen hast, die ersten drei oder vier Sekunden siehst du einmal, wie, äh, wie King Kong und Godzilla sich einmal mächtig aufs Maul hauen. Ähm, sieht stilistisch genauso aus wie aus Godzilla 2, meiner Meinung nach. Ähm, wobei wir zu jetzt zur Zeit, wo der Podcast schon draußen ist, aber leider noch nicht jetzt, wo wir ihn aufnehmen, <lacht> ähm, schlauer sein werden, weil, weil ja, es, jetzt ist Samstag. Der Erst und morgen soll der Trailer rauskommen. Richtig. Ähm, Godzilla vs. Kong ähm, von Adam Wingard. Ne? Ja. Ähm, da bin ich gespannt drauf, weil ich Adam Wingard für einen audiovisuell echt guten Regisseur halte, der inhaltlich jetzt aber schon echt häufig mal so richtig daneben lag. Ja. Äh, De De Death Note. Death Note. Ähm, ja. <lacht> ähm, Death Deswegen Note wäre für manch
0: anderen Regisseur quasi die Death Note der eigenen Karriere.
1: Ja, ist richtig. Das ist Der hat echt Schwein gehabt, dass er nochmal so was Großes jetzt machen kann. Ich erwarte aber auch nichts anderes. Ich erwarte bei Godzilla vs. Kong äh, genau wie bei Godzilla 2. Also ich erwarte was ähnliches wie bei Godzilla 2. Äh, dramaturgischer Murks mit schicken Bildern. Und ähm, das hat mir bei Godzilla 2 schon nicht so richtig gereicht. Nö. Aber pff, ich... Äh, ja, das ist es. Also, du, du, das siehst du, dann siehst du irgendwas aus Mortal Combat, wo, ich sag mal Mörtel. Mortal, Mortal, Mortal Kombat. Be Beton Kombat. Der neue Bauarbeiterfilm. Mortal Combat. Ähm, du du musst jetzt gehen. mal
0: Bob der Meister in, in diesem Mortal Kombat Schrei-Modus umwandeln, das Lied.
1: <lacht> Bob der Meister. Wie ist dein eine Nee, das war, das war Street Fighter. ne Dieses, how do you come? Das ist Street Fighter. Ah, ist Street Fighter, ja. Ah, okay. Ähm, ja, Fa aber Fatality
0: du du, oder sowas, kannst du sagen.
1: Stimmt. Ähm, nee, bei, bei Mortal Kombat, du siehst da so eine Mini-Ausschnitt, für jemand so das Schwert rauszieht. Du siehst einfach so ein bisschen anhand der ähm, Optik. Jo, das ist Mortal Kombat. Und du siehst so zwei, drei Sachen aus Suicide Squad. Äh, aber komm, dass der Film ziemlich geil werden könnte, das wissen wir alle. Ähm, ja. ähm, und dafür siehst du auch nicht genug. Es, es ist. Ja, danke, dass ihr diesen 30-Sekunden-Spot rausgehauen habt und noch uns noch mal alle vor die Ohren oder vor, vor den Latz knallt, dass ihr das ja auch alle jetzt ganz brav gleichzeitig zum eventuellen Kino-Release auch auf HBO Max, was wir alle hier nicht empfangen können, veröffentlicht. So ist das. Äh, das ist, also, Entschuldigung, aber sowas wie, ähm, wie, ähm, Su The Suicide Squad von James Gunn ist der perfekte Film für eine, ähm, man kann jetzt vom Namen halten, was man will, Und dieses Stereotypen Namen, aber für, für so eine echte Kerne-Preview. Ne, Weißt du, was ich meine? Ja. Drei, zwei, zwei Bier zum Preis von einem, das heißt, du bist so ungefähr auf dem normalen Preis eines Bieres, setzt du <lacht> setzt dich ins Kino und hast das Gefühl, ey, das ist jetzt einfach dieser irgendwie diese diese Männerabendatmosphäre in Anführungszeichen, und damit meine ich nicht, dass da keine Frauen rein dürfen oder generell andere Geschlechter rein dürfen, das ist Quatsch. Ich meine nur dieses Feeling von, wir sehen hier den so geilen Actionfilm. Und das habe ich früher so gerne gemacht, diese echte Kerle-Previews, diese äh, Ladies-First-Previews, was auch immer, das hat einfach mal so ein bisschen Aktion drumherum ähm, das ist der perfekte Film dafür. Das will ich auf der großen Leinwand sehen. Ich will auch auf der großen Leinwand sehen, wie sich äh, Monster verdreschen und wo ich sage, das ist so ein Quatsch, aber es macht Spaß. Ähm, und auch, ja, ich will, und auch, auch, auch so ein Last Night in Soho, jetzt mal von, das ist nicht mehr Warner, ne, aber sowas. Das will ich alles auf der Leinwand sehen, Christian. Und es ist mir auch egal, ob das. Ich
0: grundsätzlich das alles, alles auf der Leinwand sehen. Ja, genau. Es ist mir
1: auch egal, ob das 23 oder 24 wird oder sowas. Also ist mir nicht egal. Das wäre schon traurig. Aber. Äh, man will sich, will sich ja auch sicher fühlen, aber es ist egal, wie lange jetzt diese Durststrecke ist, ähm, am Ende geht es zurück ins Kino. Das ist gar keine Frage. Ja. So, kleiner, kleiner Ausraster. Ich sage damit nichts Neues. Nee, aber, aber mu muss immer mal wieder raus. So ist es. Ich sehe da jetzt einfach bei diesen Ankündigungen so viele Filme, die mich interessieren. Und ja. ähm, ich weiß, ich... ich ähm, es ist, es ist was anderes. Man sieht die Filme, man freut sich dann, wenn man diese Filme sieht, wenn man sie streamt oder auf Blu-ray guckt, aber es ist halt irgendwie, es ist, es ist trotzdem im normalen Alltag eingebettet. Es ist ähm, so doof, dass jetzt irgendwie klingt. Das soll nicht heißen, dass der Alltag immer scheiße ist, aber dieses Besondere fehlt, dieses Zelebrieren von, wir nehmen uns jetzt auch mal mehr als genau. nur diese eineinhalb Stunden Zeit, ja? sondern wir fahren dahin, wir freuen uns auf den Popcorn-Geruch. Wir reden danach noch drüber und man trifft sich vielleicht noch mit anderen Menschen. Und ähm, Ja, alles keine neuen Infos, aber das kam wieder in mir hoch, jetzt bei den Termin Terminverschiebungen. Und trotzdem sei dahingesagt, Sternchen, ganz wichtig. Ich halte das alles für komplett richtig. Also, Le leider, ja. Ja, genau.
0: Und gleichzeitig hat Warner ja ähm, ein... Anführungszeichen, Serienprojekt, was für HBO Max war, äh, das hat sich ja jetzt schon wieder mal ähm, verwandelt. Zumindest laut des Machers.
1: Ja, du meinst, ähm, dass ähm, da, äh, unser allseits bediebtes ähm, <lacht> Thema Suicide, äh, Quatsch, äh, Justice League, ne? Genau. The Snyder Cut.
0: Der Snyder Cut wird jetzt doch keine Miniserie, sondern ein großer, vier-plus-stündiger Film.
1: Hat für mich ein riesengroßes Schulterzucken ausgelöst.
0: Im Prinzip <lacht> ja. Aber weil andererseits ähm, ist es, glaube ich, richtiger, weil, der, weil der, diese Seriendarstellung hat für mich immer diesen Eindruck erweckt, dass das eh alles noch viel mehr in Flux war, als es ohnehin schon ist. Mhm. Weil du ja auch ne, ne, plötzlich eine ganz andere Dramaturgie hast, wenn du das ähm, auf Episoden in der Serienhandlung, auch wenn es nur vier sind, umwandelst. Weil es nun mal so nicht geplant war. Egal wie wie lang das das finale shooting Shootingskript von Zack Snyder war. Er wollte einen Film drehen. Und ja, auch wenn richtig. er wohl naiverweise davon ausging oder überrascht war, dass er eben kein vier erst keinen vierstündigen Film drehen konnte. Kann man jetzt von halten, was man will. Das auf eine Episodenstruktur zu verwandeln, ist halt nochmal ein ganz eigenes Ding. Und wenn er das jetzt eben geschlossen machen kann, ohne Zwangsepisoden und Zwangspausen dazwischen, auch wenn sie mit einem Klick vielleicht irgendwann wegzuklicken gewesen wären, ist das, glaube ich, jetzt so zumindest etwas näher dran an dem, was ursprünglich geplant war.
1: Ja, ja, da gebe, ja, da gebe, da gebe ich dir schon recht. Ähm, wobei ich trotzdem
0: nicht müde werde zu betonen, ähm, es ist naiv zu glauben, oder es ist, es ist, unsinnig zu behaupten, dies wäre, das, was auch immer da jetzt kommen mag, das wäre die Vision, Vision von Snyder, wie er sie damals geplant hatte. Das ist nicht mehr der Fall. Kann gar nicht.
1: Nein, nein. Dafür war das ganze Ding auch jetzt schon, ähm, hat das ganze Ding eine zu große Eigendynamik hinter den Kulissen bekommen. Ja. Ähm, und ähm, ich denke auch, jetzt, jetzt, jetzt werden einfach auch Fanwünsche so ein bisschen mitbedacht und Snyder wird schon versuchen, es so ein bisschen mehr äh, in die Richtung zu lenken, die er mal intendiert hatte. Das glaube ich auch, dass das passieren wird, aber ja. es ist halt nicht, wie du schon ganz richtig sagst, das ist nicht die Vision des Justice League, der Justice League, die er sich mal irgendwann vorgestellt hat.
0: Man könnte sagen, er hatte jetzt zweieinhalb, von wann ist Justice League, keine Ahnung, zweieinhalb Jahre Test-Screenings hinter sich und kann auf diese reagieren.
1: Ja, stimmt, hast recht. <lacht>
0: Weil der Film eben schon eine Weile in der Öffentlichkeit ist und er kann darauf reagieren, wie andere Leute auf diesen ersten Film reagiert haben.
1: Entsprechend
0: mhm. ist schon die ganze Herangehensweise
1: auch im Schnitt eine andere. Genau. Ja, also ich, ich hatte das, glaube ich, irgendwann mal vor längerer Zeit schon ins Forum geschrieben. Ähm, was ich mir definitiv, also worauf ich mich noch mehr freue, ist auf die... Ähm, vielleicht mal irgendwann geplante Dokumentation darüber, was da eigentlich alles im Hintergrund abging. Ja. Das fände ich, glaube ich, eine richtig spannende Sache. Meinetwegen auch in Spielfilmform. Ich glaube, das ist ähm, da, da ist so viel Zeug passiert im Hintergrund, ähm, dass da kann man echt was, was drüber erzählen. Ähm, ich werde mir diesen, diesen Cut angucken, wenn es ihn irgendwann mal in Deutschland gibt. Keine Frage. Ja. Aber es ist die reine Neugierde vor allen Dingen. Es ist nicht, weil ich jetzt die Hoffnung habe, da wird jetzt der große Überfilm draus.
0: Ne, so geht's mir auch. Ja,
1: Dafür ist mir aber auch Sex Neiders ähm, Optik mittlerweile einfach zu künstlich. Ähm, ich, ma ich mag das nicht mehr. Ich mag das auch gerade in Bezug auf solche, auf diese Art von Superheldenfilmen nicht. Das passte damals zu, zu Watchmen. Das passte vor allen Dingen zu seinem 300 ohne dass ich den jetzt besonders toll gefunden hätte, aber da passte das einfach. Aber das ist irgendwie nicht das, was, wie ich, ähm, wie ich Superman und Batman sehen möchte. Wobei ja gut, gerade die Batman-Szenen, bei Batman wie Superman waren ja sogar, ähm, haben ja sogar ein bisschen was, was hergemacht. Das will ich gar nicht bestreiten. Ja, vis der,
0: visuell habe ich nicht so das Problem. Mein größeres Problem ist mehr, was er da sagt und erzählt.
1: Wie, wie, er mit, wie er mit, gerade wie er mit Batman umgega umgegangen ist und mit welcher Verachtung er Superman in Szene setzt, ja. das ist, ähm, ist ekelig. Also bei, bei Man of Steel habe ich ja echt noch gedacht, ach cool, man hat mal ein bisschen was anderes. Aber ähm, ja, äh, äh, dass am Anfang dann auch, dass am Anfang von Batman wie Superman dann auch noch dieses... Ähm, Ende von äh, Man of Steel ja erst noch aufgegriffen wurde, fand ich auch noch irgendwie echt ganz spannend, auch wenn es echt nach nachträglichen, ich reagiere auf Proteste, sich sie, äh, klang, aber ja, ja. er wusste halt auch gar nichts damit anzufangen. Und ähm, ey, irgendwie, man sagte früher immer, ähm, Superman ist so eine langweilige, weil so, 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 so allglatte Heldenfigur, aber irgendwo diese, dieses Hoffnungsvolle, was er eigentlich so ausstrahlt, das darfst du auch nicht ganz unterm Tisch fallen lassen.
0: Nee, also Leute sagen immer, man, man muss diese Figuren nehmen und, und umwandeln, aber diese Figuren haben nicht ohne Grund Jahrzehnte und fast mittlerweile fast 100 Jahre auf dem Pockel. Hm. Also du kannst ja auch nicht aus Mickey Mouse plötzlich ähm, so, so einen edgy äh, oder frechen, frechen Charakter wie Bugs Bunny machen. Nee, genau. Also einen ist, gewissen Kern musst du beibehalten, sonst ist es nicht mehr die Figur. Oder du, musst halt, werden, so, oder du musst halt so klug und weit gehen in, in Sachen Dekonstruktion, dass du was damit aussagst. Aber das passiert aber, hier meiner Meinung nach nicht.
1: Aber da werden wir wieder bei den Ducktails, die, ähm, die eben na, nichts dekonstruieren, aber die die Figuren von damals nehmen und ähm, sie zeitgemäß machen und denen auch einen neuen Anstrich geben und du erkennst sie trotzdem noch dazu. Genau. Weiterentwickeln
0: statt komplett verändern. Richtig.
1: Und ähm, ich meine, es gibt ja, nicht, also nicht grundlos sind, glaube ich, gerade diese Rufe nach dieser äh, Superman-and-Lewis-Serie, die jetzt bald irgendwann auf CW starten soll, ja auch sehr groß, weil das ist, ich habe davon nie was, ich habe von den anderen cw Heldenserien ewig nichts mehr gesehen, ich bin da irgendwann ausgestiegen, weil es so viel wurde und auch sehr redundant wurde, ähm, aber ich glaube schon, dass, da, dass du da eine Superman-Figur hast, die wieder genau dieses typische, diese typischen Attribute hat. Wahrscheinlich sehr cheesy, weil wir äh, eben CW-Serien im Superhelden-Segment sind. Aber ich ähm, glaube, dass das trotzdem das ist, was die Leute lieber sehen wollen. Was viele Leute lieber sehen wollen. Es gibt ja auch genug Fans von der der herangehensweise und habt damit Spaß, bitte. Aber ähm, nee. Also es, es gibt einen <lacht> nee. Grund, warum, man, warum sich doch so viele Leute bei Marvel sicherer fühlen. Da können die anderen noch so sehr kommen und sagen, äh, immer nur das Gleiche, was übrigens nicht stimmt, ähm, aber es ist, ähm, es trifft aber definitiv mehr die Essenz, die diese Figuren haben. Ja, ja. auf jeden Fall. Ja, gut, okay.
0: Aber ähm, immerhin hat Sexnader ja auch ähm, in, in diesen letzten Wochen gesagt, dass er höchstwahrscheinlich dann, wenn er damit fertig ist, durch ist mit Batman und Superman und DC-Superhelden.
1: Ja, und macht dann stattdessen Zombie-Filme mit Matthias Schweighöfer.
0: <lacht> genau.
1: Ähm, aber gehen wir ja, nochmal einen gut. Schritt
0: weiter, würde ich sagen.
1: Ja, ich würde sagen, über Justice League, den Snyder Cut, da sprechen wir nochmal so richtig intensiv drüber. Wenn es denn soweit ist, oder? Wenn es denn soweit ist, genau. Weil ich glaube, es wird, gut, diese Idee werden eine Million andere Podcaster auch haben. <lacht> aber äh, ich, ich glaube, da wird es echt interessant. Da wird es echt mal interessant. Ja. Deswegen aber, aber ziehen wir an dieser Zombies, Stelle. Weiter. Du hast Zombies erwähnt. Ich habe Zombies erwähnt. Ja, mit Matthias Schweiköfer. Genau. Äh, Matthias
0: Schweiköfer lassen wir jetzt mal erstmal links liegen. Ähm, eine Serienadaption eines berühmten sagen wir mal Zombie-Spiels nimmt immer mehr Gestalt an. Nämlich The Last of Us.
1: Oh, gab es ähm, da Neuigkeiten?
0: So, so kleine. Das sind so mehr die frustrierenden Neuigkeiten, womit wir <lacht> wahrscheinlich wieder, oder zumindest ich, mir wieder selbst ins Herz schieße. Ähm, weil die Serie von The Last of Us, die unter anderem von Tschernobyl-Macher Craig Mazin ähm, konzipiert wird, mhm. hat den, den Regisseur getauscht. Mhm. Ähm, ursprünglich sollte das, ähm, wie heißt er Johann Renk machen, der eben auch Tschernobyl ähm, inszeniert hat. Der ja. hat andere Pläne. Und jetzt ähm, übernimmt das ein gewisser Kantemir Balagov, der niemand etwas sagt, der aber den, den, den sehr kuriosen und coolen und gefeierten äh, Bohnenstange gedreht hat, was eine sehr ungewöhnliche Regiewahl ist. Also sowohl Craig Mason als auch jetzt dieser Regisseur lassen vermuten, dass das kein schnell Geld abkassieren, Schnellschuss wird. Und der Macher, der Macher des Spiels ist ja auch mit dabei, bei im, im, gehört zu den Hauptschreibern und Produzenten. Und dieser Regisseur eben lässt vermuten, dass die da wirklich ungewöhnliche und mutige und ja größtenteils freie Wege gehen wollen und dürfen. Mhm. Das, das Tragische bei, bei dieser Sache ist nur, Bohnenstange kam in Deutschland ähm, Anfang Oktober in die Kinos. Lief natürlich, weil es so ein kleiner, ähm, fremdsprachiger Film ist, in fast keinem Kino und dann kam der zweite Lockdown.
1: Mhm.
0: Weshalb mhm. er eben verschluckt wurde. Mhm. Und auf Deutsch gesagt, niemand konnte ihn sehen.
1: Okay. Ich, hätte, ich hätte
0: ihn gerne gesehen, er stand auf meiner Liste. Aber als ich dann Zeit und Willens, also Zeit hatte und Willens war, ja, gab es halt Veränderungen, sagen wir mal so. Aber was ich bisher von von dem Trailer und von von Kritiken aufgeschnappt habe, scheint das ein sehr kurioser, ungewöhnlicher und auch visuell ausdrucksstarker Film zu sein. Wie gesagt, für mich macht das diese ganze was auch immer die damit mit Lars auf was planen, wie eng das mhm. jetzt wirklich an der Spielhandlung ist, das scheint, ja. Die, die scheinen wirklich was Vernünftiges machen zu wollen. Und keinen Schnellschuss, mit dem man schnell Fans abkassieren kann und dann weitergeht.
1: Nee, genau. Ich glaube auch, dass wir jetzt, die werden, die versuchen zumindest, so ist mein Gefühl, das Feeling der, der Spielevorlage einzufangen. Mhm. Und das müssen die auch. Das, ja. Spiel, das, das, das Spiel ist ja nun mal auch keine leichte Kost. Du hast Und es weg. ja jetzt auch, ähm, auch zumindest ähm, bis zu einem bestimmten Punkt gespielt. Ja. Und das ist ungemütlich. Das ist, ähm, lässt sich auch Zeit. Das, auch das. Ist, ja, das ist ja nun auch ähm, weit weg von dem, was man klischeehafter, aber häufig auch fälschlicherweise so als Videospieloptik bezeichnet. Ähm, allein dieser Soundtrack, der ja fast nur aus Gitarren besteht, ne? Von einem äh,
0: zweifachen Oscar-Gewinner übrigens komponiert. Mm, ja, äh, von, fällt dir der Name gerade ein? Von Gustavo Santarelaia. Ja. Okay. Der für Babel und ich glaube The Revenant? Nee, nein, Quatsch, für, für Brokeback Mountain und Babel, glaube ich. Mm, okay. Irgendwie so. Hat er einen mm. Oscar gewonnen.
1: Also auch kein Niemand. Kein Niemand, auf keinen Fall. Der da was gemacht hat, genau. Ähm, das das, das, das das, muss schon, also wenn du das falsch angehst, das würde man schon oberflächlich anhand des Trailers sehen können. Ja. Das ist, ähm, da kann, du, kannst nicht, ähm, du kannst da nicht sowas draus machen wie äh, Monster Hunter. Ähm, nee. Was auch ganz weit weg ist von der Vorlage, aber irgendwie glaube ich, ähm, ja, das wird nie der große Shitstorm werden, wenn die Leute in Monster Hunter der Film reingehen und dann ähm, eher so ein, so ein reines Spaßding bekommen. Die werden dann eher sagen, ja, wir ja, typisch. Aber ähm, es ist aber, bei, so ein Last of Us ist ein zu großer Name. ich ja. glaube, dass Sony da auch echt hinter ist, dass das gut verfilmt wird. Und Naughty Dog wahrscheinlich auch. Ähm, Gerade wo, wo Last of Us 2 2020 ähm, so viele Preise abgesandt hat, in so vielen Feuilletons aufgetaucht ist, ja. so viele ähm, Gemüter erhitzt hat. Auf auch die, auf, aufgrund ja. diverser Entscheidungen.
0: Ähm, Divers ist ja doppeldeutig gemeint. Bitte? Das Wort Divers ist doppeldeutsch gemeint.
1: <lacht> ja, ganz genau. Das, das, sind, das sind die Sachen, die man schon ohne zu spoilern einfach mitbekommen hat, dass, ähm, ähm, dass der Umgang mit ähm, Homosexualität, mit äh, Transsexualität und so weiter dort meiner Meinung nach hervorragend ist, weil nicht anbiedernd, sondern ähm, ja fast schon, also ja, normal eben. So, Punkt. Es ist, es ist, es ist so. So. Und das, das, das ist ganz fantastisch. Dann, dann gibt es noch einen großen Aufreger bei diesem Spiel, der allerdings so weit in, das, in die Story drin, drin, drin reinpackt und in den Aufbau dieses Spiels, dass man das nicht erwähnen darf jetzt hier an der Stelle. Jeder, der es gespielt ja, hat, der weiß bitte. das. Nein, 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 nein keine nicht. Kein, keine Sorge. Ähm, das ist auch durchaus ähm, eine interessante Entscheidung gewesen. Und ich freue mich, wenn du da mal so weit bist, dass du das mal irgendwann gespielt hast. Ähm, ja, wahrscheinlich habe
0: ich die Serie vorher gesehen als Teil 2 gespielt. Gut,
1: wobei ich jetzt, sagen wir mal, die würden sich storymäßig sehr an den Spielen entlang hangeln, dann würde das hier jetzt erst für die erste Staffel auch noch keine Rolle spielen. Ne? Ja. Und ähm, na, so, so und so, also das, das darf kein -Guts, keine gut serie werden. <lacht>
0: nee. Ja, also... Schaut euch mal den, den Trailer zu Bohnenstange oder englisch Bean Pole an, um zumindest einen Eindruck zu gewinnen, dass dieser Regisseur, den sie ja jetzt gewonnen haben, ja, keine, keine simple Sache war. Also ist eine Ansage, sagen wir so. Hm. Ja,
1: ja ähm, wer auch immer gute Filme macht, ne? Das, das ist äh, Alex Garland. Alex Garland, ähm, ja. ja. Und an, an dieser Stelle möchte ich, äh, möchte ich einen Gruß loswerden an, ähm, an unseren, ähm, wie ich letztens erfahren habe, sehr treuen und regelmäßigen Zuhörer Alex. Fühl dich gegrüßt. Ähm, und nein, ich, ich rede nicht von Alex Garland. <lacht> aber, aber Wer weiß, ich, weißt du mit eben diesem Zuhörer, der auch ein guter Freund von mir ist, äh, habe ich vor kurzem ähm, recht lange telefoniert und äh, wir haben uns über Filme ausgetauscht und er hat über ähm, Auslöschung, Annihilation gesprochen, dass er den Film so toll fand. Da habe ich ihm noch von Alex Garland erzählt und dass er sich unbedingt Ex Machina angucken muss und dass ähm, Alex Garland ja auch sehr wahrscheinlich äh, für weite Teile von Dread verantwortlich war als Regisseur. Ähm, und yep. ja wa warum sage ich das jetzt äh, nicht einfach als werbeblock oder weil ich kumpel alex hier grüßen möchte sondern ähm, was vollkommen dann, legitim ist was ne, darf man ja auch mal machen ich ähm, erstens freue ich mich dass es äh, dass, ne, dass, dass ähm, der podcast gehört wird dass ne, dem alex das auch gefällt und äh, freut man sich doch einfach dann darf man jetzt auch mal grüßen <lacht> Richtig. aber vom, vom alex zum alex der alex garland hat wohl auch ein neues projekt. Ähm, Richtig. man weiß noch nichts so genau drüber, zumindest auch nicht, glaub ich, ich glaube, es gibt noch gar keinen richtigen Namen dafür. Ne?
0: Es ähm, gibt diesen Arbeitstitel Men, also Plural <lacht>
1: M-E-N. Ja, okay. Und, ähm, und dann hört es auch schon auf. Genau, und, und so eine ganz, ganz vage Beschreibung ne? von ähm, einem war das ein Mann? Von, Mann, von einem Mann, der quer durch 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 Amerika irgendwie fährt? und dabei Nein, eine,
0: eine, eine Frau hat einen privaten Verlust versaut. erlitten und ähm, zieht sich erstmal in die Natur zurück, um mit diesem Verlust klarzukommen. Und dabei passieren irgendwelche Dinge. <lacht> ja, okay, dann war es un un so. Ungefähr so konkret ist das bis hm. jetzt. Alles, genau. was darüber hinausgeht, ist Spekulation. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass Jesse Buckley, die, die man vielleicht in I'm um, Thinking of Ending Things gesehen hat, oder in Wild Rose, oder in der vierten Staffel Fargo, ähm, die soll die Hauptrolle spielen. Heißt es.
1: Ich kenne nichts davon, schrecklicherweise.
0: Also Wild Rose wird dir gefallen, am Thinking of Ending Things ist sehr gut, aber auch sehr schwierig. Ja, aber das ist ein Andy Kaufman. Charlie Kaufman. Das heißt äh Andy Kaufman war, war der fiktive, andere Kaufman aus Adaptation. <lacht>
1: Moment, war Andy Kaufman äh, nicht, nicht, nicht auch der reale, äh, der reale bin, Komiker, der ja von Jim genau, Carrey Scheiße, gespielt wie, wurde wie, bei der Mondmann?
0: Verdammt, wie hieß denn jetzt, habe hab ich Blödsinn erzählt, du hast recht, aber wie hieß denn dann der, der fiktive zweite Kaufman von, von Adaptation? Donald? Das weiß, ich, und,
1: das weiß ich leider nicht mehr. Ja, Lange her, dass ich die gesehen
0: Mach mal eben BG-Methode und du kannst ja weiter andeuten, was wir zu diesem Projekt haben ja nix mehr das ja, war's
1: <lacht> das war's oder das war's ich war ich, ich weiß nur dass trotzdem alle sich drauf freuen weil ja. erstmal ähm, Alex Garland einfach jetzt so für Qualität steht mit den paar Sachen die er als Regisseur gemacht hat ne? du hast ja er als Regisseur hat ja gerade mal ich sag mal zweieinhalb Filme gemacht ne wenn du so Dread, diese Dread Gerüchte jetzt so halb wahrnimmst. Ich glaube nicht, dass er den, dass er Dread 100% gedreht hat, aber Nein. wahrscheinlich zum großen Teil. Oder das, wird, zu
0: das wird so eine Poltergeist-Sache gewesen sein.
1: Denke denk ich auch. Ne? Und das heißt, du hast zwei richtige eigenständige Filme von ihm, aber die beiden, diese beiden sind echt lohnenswert. ne? Ex Machina und eben Annihilation.
0: Also das aber, das, aber Alex ja. Garland ist ja schon eine Weile länger
1: genau, aktiv. Genau, genau das wollte ich gerade sagen, er, er ist ja vor allen Dingen als Drehbuchautor vorher schon extrem bekannt gewesen. Und, und Romanautor. Ähm, mm -hmm, da da habe ich tatsächlich allerdings nicht so groß auf dem Schirm von ihm. Ja, also er ähm, hat schon
0: die, die Vorlage von zum Beispiel Die Insel mit Leonardo DiCaprio verfilmt geschrieben.
1: Hm. Und hat, oh, yes. hat dann eben auch, okay.
0: glaube ich, das Drehbuch geschrieben und damit begann, glaube ich, diese Kollaboration mit Danny Boyle auch bei 28 Days Later und so weiter.
1: Bei Die Insel vor 28 Days Later? Könnte sein? Ich äh, nein, äh, so,
0: nicht. sorry, nicht die Insel, um, The Beach.
1: Ich meinte the, ja, ja, klar, The Beach, aber war the der beach. vor 28 Days Later? Ja. Yeah.
0: Okay, gut. Die Insel gut. ist glaube ich sieben. war glaube ich der erste Film nach Titanic für DiCaprio und und 28 Days Later ist glaube ich von 2001. So
1: ja, okay. klingt klingt richtig. Stimmt. Ich drehe die irgendwie mal um. Genau dementsprechend 28 Days Later ist äh, hat er als Drehbuchautor geschrieben Sunshine. Ja? Auch auch Danny Boyle, genau. Mhm. Ähm, ja gut, aber dann war glaube ich auch gar nicht so viel mehr. Ich hab, ich sehe jetzt hier gerade BG-Methode Hallo, äh, alles was wir geben mussten. Das
0: ist die Adaption von einem Roman von ähm, Kazuo Ishiguro über eben Klone, die als Organspender mhm. gezüchtet werden.
1: Mit Kira Knightley, Carrie Mulligan und Andrew Garfield.
0: Ja. Ich glaube, von Marc Romanek inszeniert. Ja, ganz genau. Der Film ist gut, der, das Buch ist besser.
1: Okay. Marc Romanek, ist das der Regisseur von One Hour Photo? Ja, genau. Ja, den mochte ich ja gerne. Ich meine, es ist zu lange her, um da jetzt noch was drüber zu sagen, aber ich mochte den damals sehr gerne. Ach ja, der ähm, könnte
0: mehr Filme machen. Der gehört ja auch zu dieser Musikvideo, Crème de la Crème, der Musikvideoregisseure, so ja, neben genau. Spike Jones und Michel Gondry aber so seine Filmkarriere tja ist nicht hat so richtig nicht, ins Rollen gekommen.
1: Hat die nicht auch mal so einen richtigen Dämpfer bekommen, weil er den Wolf, hier The Wolfman, machen sollte und dann da irgendwie noch ausgetauscht wurde dann und irgendwie sowas? Die Wolfman ich... war, ja, mhm. aber wurde der ausgetauscht? Ich glaube, am Ende stand unter Wolfman der Jurassic Park 3-Regisseur, wenn ich mich da jetzt nicht so komplett... Ja, Joe Johnston steht da als Regisseur dran. Ja, dann wirst du das richtig in Erinnerung haben. Und ich bilde mir ein, dass da ich weiß aber nicht mehr, ob da schon was angefangen worden ist zu drehen oder ob das schon in der Vorproduktion dann entschieden wurde. Ähm, ah, hier ha Trivia. <lacht> danke Wikipedia, danke BG-Methode. Ursprünglich sollte der Film von Regisseur Mark Romanek gedreht werden, der dann im Februar 2008, drei Wochen vor Be Drehbeginn, durch Joe Johnson ersetzt wurde. Gut. Weil ich ja. wusste, da war irgendein Karrieredämpfer bei ihm, wo man was gehört hatte. Ja, ähm, ja ansonsten Drehbuch noch von Dread, das ist ja offiziell. Mhm. Und dann irgendwie noch mhm. ähm, Miniserie Deaths. Wobei ich da aber auch gerade sehe, dass da Idee Alex Garland auch ist und Regie Alex Garland auch ist. Ja. Da hat er Regie geführt. Ich sa mir sagt die Serie leider nichts. Ich habe die leider auch noch nicht gesehen. Kann man die irgendwo sehen? Das ist die Frage. <lacht> ähm, deutschsprachige Erstveröffentlichung 19. August 2020 auf Fox. Was dann wahrscheinlich heißt, dass man es hier auf Sky gucken kann. Oder man kauft sich wahrscheinlich auf Amazon. Seit dem 19. August 2020 auf Fox und Magenta TV sowie bei Sky Ticket und Skygo zu sehen. Da haben wir Da haben wir Devs. Gut. Ja. Alex Garland ist plötzlich von, habe ich nie, habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, zu, das muss ich unbedingt sehen. <lacht> Herangewachsen. Ja. Ähm, weil das müssen wir dann ja natürlich auch als Regie Regiearbeit von Alex Garland mitwerten. Ist so, ja. Na? Das, ähm, dann sind es halt wenn du das als einen großen Film betrachtest, steht es gerade als Miniserie drinnen, hat er halt drei Regiearbeiten plus Dread gehabt. Ja, okay.
0: Und Gut. ja, zumindest die beiden, die wir kennen, ähm, haben es in sich qualitativ. Total. Total. Und was, was, was ich beide jetzt diese mal Ankündigung sehen. von von Man interessant macht, ist ja, dass man zumindest spekulieren kann, was er hier vorhat, weil er ähm, vor ein paar Wochen andeutete, in einem kleinen Englisch englischen Horrorfilm zu arbeiten. Und jetzt, ein paar Wochen später, kommt eben diese Ankündigung von einer Frau, die sich ins englische Hinterland begibt, um Trauer zu erwarten, äh, zu verarbeiten. Und bisher, die, die, die beiden Filme und, und ich glaube auch Deaths, ähm, haben ja so einen, so einen Science-Fiction-Touch und Dread auch. Also, das scheint wohl Alice Garlands, ja zumindest scheint er sich in dem Genre wohl zu fühlen. Und es wäre überraschend, wenn er, wenn jetzt dieser Man, wenn er denn so heißt, ein reines menschliches Drama wäre. Ja, w wäre das wäre überraschend.
1: Stimmt. Das stimmt. Das ähm, kann ich mir auch gerade nicht so ganz vorstellen, wie du schon gerade sagst. Und ich, ich finde auch übrigens, auch wenn das alles Science-Fiction-Überbau hat, Ex Machina und vor allen Dingen auch Auslöschung ist auch nicht so weit weg vom Horrorgenre gewesen.
0: Nein, nein, gerade, gerade Auslöschung. Also es gibt ja viele, die, die denen so in, in diesen Bereich des kosmischen. Horrors, Lovecraft-Horror mit hm. hineinziehen. Ja, genau. Und das ist nicht von der Hand zu
1: weisen. Nee, definitiv nicht. Und ähm, ja, also von daher, ich hoffe, dass ähm, der Trailer zu diesem Film, wenn er denn irgendwann mal kommt, viel auf das Drama eingeht und nur ganz, ganz schwach andeutet, dass da was anderes im Hintergrund ist. Und ja. nicht volle Kanne auf da ist noch was anderes geht. Ja, so, von mir.
0: Ja, so wie die ersten, jetzt mal ein ganz, ganz wilder Wechsel. So wie die ersten drei Folgen von Wonder Vision, ähm, nur ganz, ganz vage andeuten, dass da irgendwas im Hintergrund aktiv ist.
1: <lacht> ja, genau. Genau das. Oh Gott. Wonder Vision. Ich finde das klasse. Ich will gar nicht wissen, wie viele Leute schon entnervt nach zehn Minuten der ersten Folge aufgegeben <lacht> haben also das, das große Massenkonzept ist es nicht, wenn die Leute schnell befriedigt werden wollen nee.
0: und vor allem, wie, wie viele Leute so, es ist jetzt eine böse Unterstellung aber wie viele von der klassischen MCU-Fangruppe ähm, können mit diesen doch sehr spezifischen Anspielungen auf 50er, 60er, 70er Jahre US-Fernsehgeschichte ähm, können das wirklich übersetzen und, und ein, einordnen richtig selbst ich kenne ja so 50er, 60er Jahre Serien nur höchstens
1: Second Hand. Hm. Jetzt bei den 70ern, da das? kriegt man langsam so ein bisschen eher ein Feeling rein, ja. aber wenn das jetzt weitergeht mit 80er und 90er, ne, sollte das der Fall sein, was ja erstmal anzunehmen ist, ja. ähm, da, da, da kommen wir dann ja ins Spiel. Richtig.
0: <lacht> wenn das die Anspielung
1: auf, auf ALF oder die Cosby-Show genau. deutlich richtig Richtig. Richtig. Hör mal, wenn er hämmert. Vision als, als äh, Toolman. <lacht> Wobei, einen Toolman hatten wir ja in Episode 3. So der Nachbar.
0: Ja gut, okay. Der, der, den, der den Zaun bearbeitet. Sagen wir es mal so.
1: Ja, aber das war ja weit ab von äh, ja, Tim so. the Toolman Taylor. <lacht> Definitiv. <lacht> Ach, ich liebe diese Serie. <lacht> <lacht> ja. Ähm, genau. Alex Garland macht einen neuen Film. Wir wissen gar nichts und freuen uns, wie Bolle drüber abgehakt. Abgehakt. <lacht>
0: ähm, ja, kur kurzer Einwurf, auch weil es das gegeben hat, wo wir gerade bei 50er Jahren sind ähm, und wo wir vorhin Nicole Kidman erwähnt haben. Kennst du Lucille Ball? Jetzt gerade nicht.
1: Oder, oder die, die
0: ja, Sitcom, die 50er, 60er Jahre Sitcom I Love Lucy? Vom Namen... Ja, ich nehme mich auch nur vom Namen. Das ist so eine Secondhand, wenn überhaupt, Kenntnis von, von amerikanischer Popkultur dieser Zeit. Aber ähm, Nicole Kidman und Javier Bardem sollen die Hauptrollen spielen in einem Biopic über Lucille Ball. Und inszenieren will das Aaron Sorkin.
1: Oh, ist das schon mehr darüber bekannt, sodass dann auch weiter in so eine lustige Richtung gehen oder... Ja, was weiß heißt was lustig?
0: Ich. Also es ist ein Biopic, wie genau, weiß nicht, also geplant ist seit Jahren, dass Lucille Ball ein Biopic kriegt. Eigentlich war seit Ewigkeiten Kate Blanchett dafür drin, was auch auf den ersten Blick, so wie ich Lucille Ball durch meine YouTube-Recherche kenne, ähm, viel mehr ist es nämlich nicht, ähm, scheint mir passender, aber andererseits warten wir mal ab. Bin skeptischer bei Aaron Sorkin, weil's, weil der mir eben nicht so wirklich im im Bereich dessen, was Lucille Ball ausgemacht hat, operiert. Also ist eine komische Wahl, würde ich jetzt schätzen. Aber auch da muss man warten. Ja, das stimmt. Wie Sorkin
1: wäre jetzt so der, der, der typische Poly-Thriller-Typ, äh, oder? Gerichts, Gerichtssachen oder sonst was. Ja.
0: Und da ist halt so ein, so ein Biopic über eine, eine
1: 50er-Jahre-Komödienne. Ähm, ist schon ein Sprung. Hm. Und vielleicht ist das so dieses typische ähm, dieses typische ich-möchte-mal-was-anderes-machen-Syndrom, weißt du? So, wie jemand, der sein ganzes Leben lang irgendwie irgendwie äh, Sachen geschrieben hat und sich denkt, doch jetzt mal was mit Zahlen wäre schön.
0: Ja. Und, oder, äh, oder wie ein, ähm, mein Gott, wie heißt da Mein Gott, Jay and Silent Bob. Kevin Smith? der hm. jahrelang seine, quasi seine eigene Mythologie beschrieben hat mit seinen ganz eigenen Figuren und dann plötzlich sowas wie Red State und Tusk macht.
1: Stimmt, genau. Von daher, also, denn, denn was man über Aaron Sorkin ja sagen muss, ähm, Dialoge schreiben kann er. Und, das kann er. Und das, die sind ja auch durchaus in seinen äh, Gerichtsfilmen ähm, oder generell in seinen Filmen immer sehr pointiert mitunter. Ähm, hier das, ähm, wie ist nochmal der letzte Film von ihm? Uh, Trial of the Chicago Seven, ne? Richtig. Ähm, der war ja bei aller Ernsthaftigkeit mitunter auch mal sehr amüsant.
0: Ja, an Dialog. der Grenze zu deplatziert, amüsant.
1: Ja, gut, okay. Aber, ne, ich fand es aber für sich genommen, waren da schon echt gute Dialoge. Und, das ja, ähm, ich
0: würde mir bei Sorkin nur hoffen, eigentlich wünschen, das klingt jetzt super böse, aber ja, so empfinde ich es halt. Ich wünschte, er wäre ein halb so guter Regisseur, wie er ein Autor ist.
1: Ja, gut. Ähm, das ist Weil schon jetzt nicht
0: ja. ist das doch noch relativ stiefmütterlich.
1: Ja, das stimmt. Man könnte auch sagen, ihm ist wichtiger, was gesagt wird. Tja. Ja, es ist halt... Aber ich fand es auch nicht... Ich fand, als ich jetzt Trial of the Chicago Seven* gesehen habe, das jetzt aber auch nicht, ähm, im störenden Maße... Ähm, irgendwie amateurhaft oder sowas. Ne? Also, es war halt, ähm, es waren jetzt keine großen Regieeinfälle da drin. Ähm, aber, und dadurch wirkte es dann sehr, sehr nach Standardrepertoire. Ähm, und du hast halt gemerkt, der Mann ist vor allen Dingen Autor. So, ja. das, ist, das heißt, mit einem anderen Regisseur hätte da auch ähm, stilistisch noch durchaus was rausgeholt werden können. Aber ich habe jetzt diesen Film nicht gesehen und gedacht, boah, hätte das mal ein anderer Regisseur gemacht. Na? Ich schon. <lacht> okay, okay, gut. Ne, also dafür war ich zu sehr drin. Dafür fand ich schon wieder zu cool, was wie es geschrieben war, einfach. Ne? Deswegen, für mich war es jetzt eher so ein zurückhaltend inszeniert ähm, statt ein falsch inszeniert. Naja, ja, gut. Verstehe. Aber schauen wir mal. Erstmal ist es tatsächlich trotz alledem kurios, da gebe ich dir recht. Ja. Ähm, darf ich noch was zum Thema Synchro sagen?
0: Synchro. Ja, mach mhm.
1: mal. Ähm, Kevin alleine in New York oh. ähm, ja. bekommt gerade äh, so viel Aufmerksamkeit wie nie zuvor. Ähm, hast du da was mitbekommen? Ich habe da was mitbekommen, aber ähm, nur so am Rande. Ähm, also zum einen ähm, ist erst jetzt vor kurzem im Gespräch gewesen, nach den ganzen ähm, Unruhen, die ein gewisser Donald Trump verursacht hat, ähm, dass ähm, jene, welche Szene mit Donald Trump bei Kevin allein in New York rausgeschnitten werden soll. Also das ist im Gespräch, äh, es ist nicht entschieden. Also ja. ne? Aber man debattiert plötzlich drüber. Und gleichzeitig bekommt, äh, ist Kevin alleine in New York hier in Deutschland auf einmal noch, noch einmal mehr zum Thema geworden, weil sich eine deutsche Schauspielerin ähm, mit Namen Thelma Buabeng bei Instagram geäußert hat, als sie ihn alleine in New York gesehen hat. Und das dort äh, in einer Szene, so ganz am Anfang von dem Film, wo die ganze Familie gerade am Packen ist für die New York-Reise, Zwei der Geschwister, so also im Vorbeigehen, ähm, in der deutschen Synchronisation sehr ähm, unpassend, sich irgendwas mit, mit ähm, als zum so Thema, wir sonnen uns und hast du die Sonnencreme oder sowas mit, wird dann plötzlich von der einen Seite ja irgendwas mit Neger gesagt und der andere ja lieber Indianer oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, ich kriege, ich sage es jetzt extra so schwammig, ich kriege den Originalwortlaut nicht hin und möchte <lacht> da nichts Falsches sagen, aber es ist wirklich auf diesem Niveau. Ähm, die, die geben sich da genau solche Sachen hin und her, so, ne, ich sage das jetzt ganz neutral, und, der Aufreger, der, der, vor allen Dingen der Aufreger dabei war, dass es da gar keine Entsprechung im Amerikanischen zugibt, im Amerikanischen gibt es das so nicht, die sprechen da zwar irgendwie drüber, da hieß es aber dann nur irgendwie so, da wirst du so ledrig wie ein Koffer oder sowas, ähm, und, und, und der eine macht irgendwie noch so eine Bemerkung, ähm, irgendwie amerikanischer Slang, und das hatte irgendwas mit Drogenappell, irgendwie wie so ein Heroin, Haut wie so ein Heroinkranker oder irgendwie sowas. Ähm, also es ist aber so ein Slang-Begriff gewesen, aber es ist was ganz anderes. Und äh, da hat ähm, eben in dieser Instagram, dieser... Auf ihrem Instagram-Profil hat eben Thelma Burbank diese beiden Szenen dann auch ähm, einmal in Deutsch, also diese Szene auf Deutsch, auf Englisch aneinandergestellt, gesagt, das geht gar nicht, wie kann man nur und überhaupt. Ähm, ist auch richtig, dass das angesprochen wird, wobei die äh, überwiegende Mehrheit sagt, das ist uns noch nie im Leben aufgefallen, dass da überhaupt diese beiden Namen kommen, weil das so im Hint, weißt du, das ist so ganz schnell, das ist so... Äh, ähm, während die sich halt so irgendwie, während die packen und sich da unterhalten. Das macht es nicht besser, aber es ist eben bei ganz vielen wohl offensichtlich gar nicht aufgefallen, selbst die, die den Film auf und abgeguckt haben. Und ähm, ja, daraufhin vermischt sie dann aber sehr vieles und sagte auch dann, ähm, ja, sie musste für Netflix dann aber auch mal ähm, im Synchronstudio irgendwas einsprechen, wo sie eine farbige Person in der britischen Produktion gesprochen hat und diese farbige Person in dieser britischen Produktion würde, hätte, hätte perfektes Englisch gesprochen. Sie wurde angewiesen, mit irgendeinem komischen afrikanischen Akzent zu sprechen. Da hat sie sich auch dann geweigert und sonst ja. was. Ähm, und äh, ja, ja, so. Also gut, das fand ich den größeren Aufreger, ehrlich gesagt, auch in dem, was sie da geschrieben hat. Dann hat sie sich auch noch über die Art und Weise beschwert, wie Eddie Murphy äh, eingesprochen wird, mit dieser eher kieksigen Stimme, wie man sie in im deutschen Maße kennt. So. Das hat einen riesigen Sturm verursacht. Sie selber hat dann irgendwann geschrieben, sie hat auch einen Anruf von Netflix bekommen, von einer Übersetzerin von Netflix. Die haben sich noch entschuldigt für diesen Einsatz im Synchronstudio, haben auch gesagt, das werden sie sich sehr genau darauf achten, dass so etwas nicht mehr vorkommt. Haben dann aber wohl auch irgendwas über Kevin alleine in New York gesagt und haben gesagt, ja, ja, wenn das mal wieder bei uns ins Programm kommt, dann würden, würden sie es auch wohl, ähm, wohl ähm, neu synchronisieren lassen. Das klang jetzt für mich sehr nach, also es ist schön, dass die Thelma Boa Bang das wohl glaubt. Das klang für mich nach Beschwichtigung, weil jetzt, wo es Disney Plus gibt, wird Kevin allein in New York sowieso niemals mehr auf Netflix landen. <lacht> Seien wir ehrlich. Und ähm, ja, also es wird gerade viel diskutiert darüber seit diesem, seit diesem Eintrag. Also wirklich auf allen Plattformen. Bei, bei bereits gesehen übrigens auch. Ähm, Zwinker, da Zwinker da wird jetzt auch sehr viel diskutiert drüber, auch sehr produktiv, wie ich finde, das finde ich ganz fantastisch. Im Synchronforum habe ich mal geschaut, da wird natürlich auch sehr viel drüber diskutiert und das finde ich gut, dass darüber diskutiert wird und auch gerade wie diskutiert wird, zumindest so auf diesen Plattformen, die ich jetzt gesehen habe, das ist, das ist toll, weil darum geht es, oder? Es geht darum, über solche Sachen zu diskutieren okay. und ähm, ein Gefühl dafür zu erschaffen. Von daher super, dass das gemacht wird. Super, dass die Thelma Burbank das angesprochen hat. Ein kleines Sternchen möchte ich hier aber geben. Ich finde es ähm, trotzdem etwas undifferenziert, ähm, so einen Rundumschlag zu machen, als in einen Topf zu werfen. Ähm, ja. Und irgendwie, ich finde immer, es hat auch so ein bisschen was, ähm, was Fragwürdiges bei Sachen, die wirklich schon Jahrzehnte alt sind, jetzt Änderungen zu fordern. Auch wenn es wirklich echt, wenn man drüber nachdenkt, richtig doof ist, dass ähm, so eine rassistische Sache oder so eine, zumindest äh, wo wir drüber sprechen können, ob das wirklich schon rassistisch ist und drüber sprechen müssen, ob es das ist, dass so etwas durch die Synchro reingebracht wurde. Und das ist schon wirklich echt eigentlich was, ein ziemlich hartes Stück. Ähm, ja. Und auch, ob, ob es wirklich richtig war, damals Eddie Murphy so anzulegen, wie es Randolph Kronberg unter der Regie, glaube ich, von Arne es damals gemacht hat. Ja, da können wir drüber sprechen, da müssen wir drüber sprechen. Aber lasst es so, finde ich. Also gerade grad, so etwas Ikonisches auch, ähm, das darf hinterfragt werden. Es sollte aber so bleiben, weil ähm, ich gehe jetzt mal so weit und sage, auch äh, da mal gerade... Also, da hat damals keiner rassistische, äh, das mit irgendwelchen rassistischen Überlegungen verbunden und gesagt, das machen wir jetzt, weil wir den, weil, ha, weil das ist so ein tolles Stereotypen-Ding, die. Ich weiß sogar, äh, Kronberg hat mal irgendwann erzählt, damals, die wussten nicht, wie sie diese Art, wie er einfach spricht, ganz unabhängig von Hautfarbe oder was weiß ich, diese Art, wie er spricht, dieses Schnelle, die wussten einfach nicht, wie sie es anfangen sollten und haben dann hin und her überlegt, wie macht man das. Und ähm, das ist es halt. Dass das heute eine ganz andere Dimension hat, das ist eine ganz andere Sache. Dass wir heute sowas anders machen müssen, ist eine ganz andere Sache. Aber ähm, ich würde jetzt nicht auf die Forderung kommen und sagen, ändert das nachträglich. Ich würde immer sagen, lernt daraus und ändert es für später. Ne? Ähm, das ist meine Meinung dazu. Aber ich finde es schön, dass es gerade ganz viele Meinungen dazu gibt. Und wie gesagt, es wird drüber gesprochen. Aber das ist, ähm, ja, Kevin allein in New York ist gerade echt auf mehreren Ebenen irgendwie zu einem Politikum geworden. Ja,
0: wer hätte das gedacht? schon? Ja.
1: <lacht> und ähm, das finde ich irgendwie spannend. Selbe Meinung habe ich übrigens hier tatsächlich zum, Auft von, zum Auftritt von Trump, um das noch kurz zu sagen. So sehr ich diesen Kerl kotzen, zu kotzen finde und wie sehr ich ähm, das politisch echt krass finde und bedenkenswert, was der gemacht hat, aber dieser Auftritt, warum sollte man ihn rauswerfen, oder?
0: Ja, das ändert erstmal nichts. Genau.
1: Also deswegen, ähm, da wäre jetzt die Frage, deine Meinung dazu?
0: <lacht> es ist schwierig. Also ja, das Beispiel mit, mit Eddie Murphy sehe ich, glaube ich, ähnlich wie du. Allerdings auch, weil ich ähm, überhaupt die Dimension der Problematik aus meiner, ja wie sagt man, privilegierten Sicht äh, ja, bedingt genau. nachvollziehen kann. Aber diese Diskussion gibt es ja schon länger, auch gerade in der Literatur. Das beste Beispiel ist Huckleberry Finn,
1: mhm.
0: wo ja schon seit Jahren diskutiert wird, wie machen wir das? Muss das neu übersetzt werden? Muss es vielleicht zwei Fassungen geben? Eine bereinigte, eine klassische oder vielleicht ähnlich wie auch bei Vom Winde Verweht mit so einem Vortext dabei, der ähm, den historischen Kontext und so weiter erklärt. Gibt es eben verschiedene Ideen. Und wie du schon sagst, ich glaube, da würde ich mich anschließen. Es ist gut, darüber zu sprechen und es sich bewusst zu machen, auch die Dimensionen, weil nicht nicht alles, was wir jetzt als problematisch bezeichnen, ist ja jetzt nun mal reinrassiger, böser Rassismus, sondern manchmal auch einfach nur diese Naivität ähm, mhm. von Leuten, die, die diese Art von Rassismus oder diese Vorurteile halt verinnerlicht haben, ohne das Böse zu meinen. Einfach woran man sieht, wie schnell solche Verbindungen von Person X und, und Kultur Y entstehen können, wie sehr man das schon ja, verinnerlicht hat, ohne eben wirklich explizit negative Absichten zu haben. Genau, ja. Das ist alles schwierig und komplex und, äh, ja, und sicherlich nicht mal eben so zu lösen, aber es ist wichtig, darüber zu sprechen, aber auch eben verschiedene genau. Blickwinkel bei dieser Diskussion zu haben. Ich habe manchmal das Gefühl, mhm. Auch das hier wird jetzt überwiegend von, in Anführungszeichen, privilegierten weißen Leuten diskutiert.
1: Ja, ja, da hast du vollkommen recht. Also auch, auch das, also das, was ich gerade alles gesagt habe, das ist jetzt erstmal so, so, einfach nur meine Sicht da drauf. Aber wie ich jetzt auch schon immer sagte, ich und du auch, es ist wichtig, dass wir darüber sprechen und das ist es gerade. Ich ich bin total dankbar für für, für ähm, jeglichen Input, der mich da auch aus dieser ähm, privilegierten Se Welt sich, die ich nun mal ja auch genieße, die wir nun mal auch genießen, die mich da rausreißt. Ne? Ähm, das finde ich, finde ich ganz, ganz, ganz wichtig, dass man, dass, das, äh, weil ich möchte da auch, ne, ich möchte da auch gerne ganz verschiedene Meinungen hören und, und dann auch verstehen und, ähm, ja, aber ja, das, das, das ist es. Du hast, du hast irgendwie auch recht. Irgendwie wird das jetzt auch, ist das, verkommt das auch wieder zur Diskussion unter Privilegierten. Ja. Also nicht unter unterprivilegiert, sondern unter Privilegierten. Ja.
0: ja. <lacht> Wichtige Unterscheidung.
1: Wichtige Unterscheidung. Ja, genau. Wer hätte gedacht, dass Kevin alleine New York noch nochmal so wichtig wird?
0: Naja. Also ich nicht.
1: Nee, ich auch nicht. <lacht> Wird jetzt auch, ähm, glaube ich, bald auch schon wieder vergessen sein. Aber gerade ist es der Film, der im Gespräch ist. Ja. Hast du noch was?
0: Habe ich noch was? Ja, so, so ein paar Kleinigkeiten. Ich hab, bin darüber gestolpert, dass ähm, Mike Flanagan, wohl, äh, also der Macher von Spuk in Hill House und Spuk in Blind Männer, mhm. der hat nur theoretisch, es ist keine konkrete Ansage, er hat nur theoretisch darüber gesprochen, er hätte Interesse daran einen alleinstehenden Film über den Batman-Bösewicht Clayface
1: zu machen. Das ist, das ist ja mal kurios.
0: Und er beschreibt das als Horror-Thriller oder Tragödie-Drama. Mhm. <lacht> Und äh, viel mehr ist es nicht, aber ich habe, wie gesagt, ich habe das aufgeschnappt, deswegen ist das, glaube ich, auch noch nicht so groß diskutiert worden, auch bei uns nicht. Aber erstens, Mike Flanagan ist spätestens durch diese beiden Gruseldrama-Miniserien bei Netflix, ein ähm, sehr guter Name geworden. Und dann ist diese Idee, gerade diesen Bösewicht zu einem Einzelfilm in einem quasi Horror-Drama äh, zu verarbeiten, ist schon, sagen wir mal, ungewöhnlich. Mhm. Sowas hätte ich, hätte ich äh, Guillermo der Toro zugetraut. Ja, stimmt, stimmt. Ja, aber äh, Wieder das tragische Monster, was sich verwandelt <lacht> oder was eben einen Außenseiterstatus durchleben muss, obwohl es eigentlich nur missverstanden ist oder sowas.
1: Und sich dann äh, mit Harley Quinn äh, in eine Beziehung stürzt.
0: Ja, yeah, statt sh The Shape of Water, The Shape of Mud. Oder Clay. <lacht> the Shape of Clay. Äh,
1: die berühmte Guillermo del Toro äh, The Shape of Trilogie. Ja. Ja, äh, <lacht> ja, natürlich, das wäre so ein typischer Del Toro-Stoff, aber äh, ja, mein Gott, der Mike Flanagan scheint da ja eine ähm, Vision zu haben. Ne? Sonst hätte ja. er sich ja wahrscheinlich da gar nicht zu Wort gemeldet.
0: Und ohne, ohne in Spoiler-Detail zu gehen, aber insbesondere äh, Bly Manor hat ja auch so ein paar Berührungspunkte damit, wie er mit ähm, ich sag mal untoten Figuren umgeht. Ja. Die ja nicht, auch nicht einfach nur böse Dämonen aller
1: Conjuring sind. Stimmt, Stimmt. Also ich finde, das klingt eigentlich alles ziemlich passend. Ja. <lacht> Ähm, und gerade nach sowas wie, ähm, wie Joker und dem großen Erfolg, den dieser Film hatte, ähm, glaube ich auch schon, dass so Warner und DC da sehr ähm, offen sind für solche Vorschläge, zu sagen, wir nehmen jetzt mal einen, einen Schurken und ähm, geben ihm Einzelfilm. Weil ja, gut, der Joker ist natürlich jetzt noch mal die große Figur, die er mittlerweile alle kennen. Klar. Aber ähm, die werden auch, auch rüberschielen nach sowas wie Venom. Ne? Genau. Ja. Ähm, oder Morbius sollte der gut anlaufen, und von daher sind die vielleicht mal irgendwann froh, wenn sie sowas bringen können, wenn sie sich denn schon nicht an Hobo wagen.
0: Hobo? Lobo. Hobo? Lobo, Lobo. Hobo Lobo. ist der Obdachlose.
1: Stimmt, <lacht> stimmt. Lobo, ich meine Lobo. Genau, diesen, diesen komischen ähm, Penner da. <lacht>
0: <lacht> also doch Hobo.
1: Das sind doch Robo, genau. Aus der, ich, ich, das, ist, das ist irgendwie so eine komplett vermurkste, vermurkste Figur, ne? Aus dem DC-Universum, dieser Logo. Ja, ich habe ähm, da auch keinen, keinen großen Bezug zu. Ich habe mal einen Comic mit ihm gelesen. Ähm, ich glaube, es ist auch eine Art Kopfgeldjäger, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, schon lange her. Ähm, und ich, ich, der ist auch so, eine, so, 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 so ein bisschen so respektlose Person aller Deadpool. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er auch die vierte Wand durchbrecht oder sowas. Auf jeden Fall. Ich, glaub, die, ich glaube, die DC will sowas eigentlich machen, aber findet da noch nicht so den Bezug zu, weil die würden sich ja auch freuen, wenn sie so einen Deadpool im Angebot hätten. Ja. Aber nur das dazu. Aber ja, so ein Clayface von Mike, Mike Flanagan würde ich mir angucken.
0: Auf jeden Fall. Aber wir kriegen ja dieses Jahr noch, noch mal neues Mike Flanagan mit Midnight Mass. Oh, kriegen auch, auch wieder, glaube ich, eine Grusel-Miniserie. Ah, ja, ich
1: glaube, da haben wir sogar schon mal drüber gesprochen.
0: Ich glaube, mhm. wieder für Netflix.
1: Er mag Netflix. Ja. Aber gut, gibt ja auch Gründe. Gibt auch
0: Gründe. Aber ist ja auch schon seit Jahren, also einigen Jahren da. Nicht erst seit Spuk in Hill aus. Mhm. Also, ich glaube, schon Hush oder Still ähm, ist, ist eine Co-Produktion gewesen. Mhm. Und dann eben schon die, die erste King-Verfilmung, hier das Spiel. Stimmt, genau, richtig. Mit, mit der ähm, ans Bett gefesselten Carla Guccino.
1: Ja, stimmt. Ja, cool. Weißt du, wann das kommen soll?
0: Das soll? Ich schaue gerade nach, ähm, aber einen genauen Termin konnte ich noch nicht finden. Es ist aber für dieses Jahr geplant.
1: Okay, naja, gut. Wir müssen ja eh zu Hause bleiben. Ja. Dann können wir erstmal abwarten, irgendwann taucht es auf. Ja, wie, wie so häufig bei Netflix? Dann kommt der Trailer ab morgen auf Netflix. So ungefähr. Oder der Trailer kommt seit gestern auf Netflix. Warum habt ihr nicht draufgeklickt, ihr Säue? Das ist äh, so, <lacht> die, die schmeißt irgendwie, das ist so lustig, das ist immer so angekündigt, dann denkt man nicht mehr dran und dann kommt es einfach. Das ist, äh, da ist Netflix irgendwie ganz groß drin. Ja. So wie, ähm, wie, ich wie ich letztens geguckt habe, oh! Neue Staffel Big Mouth. Oh, neue Staffel Disenchantment. Oh, da einfach mal drin.
0: Cool. Der große Contenthaufen.
1: Ja, ja, ja. Das ist. Ähm, können die nicht ein bisschen was Disney Plus abgeben? Dann, dann hat Disney Plus ein bisschen mehr und Netflix ein bisschen weniger. <lacht> das ist. Wobei ich komme mit Disney Plus halt zu zurecht. Ich habe lieber ein bisschen zu wenig <lacht> irgendwie bei diesem großen Haufen von von Netflix. Flut oder was auch immer. Von so ja, Netflix-Bällen. Manchmal ist es Bällen, definitiv eine Flut. Ja, von so Netflix-Bällen, wie so ein Bällchenparadies. Netflix ist wie so ein Bällchenparadies, wo nur du, dummerweise ganz viele Bällchen so scharfe Kanten haben und du schneidest dich dran und nur einige wenige sind total toll. Das ist ähm, interessante und die, Analogie. Ja, und die musst du erwischen, damit du dich nicht schneidest, weil dir sonst viel zu viel Zeit aus deiner Lebensgeschichte rausgeschnitten wird, die du anders hättest verbringen können. Naja, wie auch immer. Tja.
0: Zum Beispiel mit einem Willy Wonka-Origin-Film.
1: Ja, und wenn der dann sogar noch vom Regisseur von Paddington kommt, ne? Ja. Das wäre doch
0: was. Das ist eigentlich der einzige Grund, zumindest für mich, warum das wirklich interessant ist. Sonst würde ich denken, oh mein Gott, was für eine Idee. Wer, wer will die Jugendjahre von Willy Wonka sehen? Dem Besitzer der Schokoladenfabrik aus mhm. Charlie und die Schokoladenfabrik. Aber mit Paul King, Regisseur der ersten beiden Paddington-Filme ähm, dabei, ist das schon eine Ansage.
1: Und eventuell Hauptrolle Tom Holland oder wie heißt der andere Schauspieler? Der Dune-Schauspieler, ne? Schauspieler von Dune. Ja.
0: Dune oder ähm, Lady Bird-Darsteller oder Call Me By Your Name-Darsteller.
1: Little Women-Darsteller.
0: The Women-Darsteller, genau. Timothy Chalamet. Er hat ja. mal in, in einem Interview gesagt, ähm, ihm ist relativ egal, wie sein Vorname ausgesprochen wird. Man kann auch Dave <lacht> zu ihm sagen. <lacht> okay. Also Ich Dave. glaube, er, ich glaube, die korrekte Aussprache ist mehr diese französische, Timothée, mhm. weil er ja mit T-H, mit E äh, e mit Akzent und noch ein E geschrieben wird. Aber er sagt, hat in dem Interview gesagt, mhm. ist ist relativ wurscht.
1: <lacht> ja, ist doch schön. Das äh, spricht für eine sehr tiefen, entspannende... Ähm Weise, das, ist, das gefällt mir.
0: Das scheint er eh zu sein. Also wenn du dir so ein paar Interviews so, so in Late-Night-Talkshows anguckst, äh, mir scheint er ein sehr zurückhaltender, lockerer und sehr authentischer junger Mann zu sein.
1: Ja, cool. Ja, das heißt, ähm, wäre doch cool. Wäre doch guter guter Hauptdarsteller, oder?
0: Ich glaube schon, weil gerade Charlemagne hat so eine gewisse, trotz dieser entspannten dieser Art, hat er auch sowas eigentümliches auch durch, durch, durch seine, vielleicht durch sein Gesicht. Ich glaube, er passt mir aktuell lieber in die Rolle des Willy Wonka, der ja auch so ein etwas schräger, sozial mhm. seltsamer Typ ist. Nicht positiv oder negativ gemeint, sondern einfach ungewöhnlich.
1: Ja, klar. Ich würde den auch lieber sehen, weil ich mag Tom Holland sehr gerne, aber Tom Holland ist jetzt mittlerweile schon Spider-Man und wird bald noch Nathan Drake sein. ja ähm, und äh, den habe ich auch eher, den habe ich eher nicht so in so einer ähm, so ganz so, so komisch abseitigen ähm, Art so im Kopf, dass der, der ist halt, also Tom Holland ist eher so, so so ein bisschen flipsig, fli oder flip flippig abgedreht, ne? ja. So, also das ist es eher, und nö, 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 da, da nehme ich auch über den Dave.
0: <lacht> den Dave, Ja. <lacht> Ja, aber, aber was genau kann man von einer von einer solchen Verfilmung erwarten
1: Nix. von von den Jugendjahren
0: des Willy Wonka?
1: Nee, jetzt ernsthaft. Also ja, ich ich ich, ich war ich teile deine Liebe zu Paddington. Die beiden Filme sind toll. Der zweite ist pures Glück, keine Frage. Aber wirklich abseits jetzt von von der Regie ist das für mich ein ganz großes Schulter zum Projekt. Das, <lacht> ich habe auch keine Verbindung zu groß zu und die Schokoladenfabrik. Ich habe den mal einmal gesehen und als nett empfunden. Also die, die das Remake, das alte ja. Film, den alten Film kenne ich tatsächlich nicht, muss ich gestehen. Aber ich finde die Geschichte auch so, ja, Zeit es ist, 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 ja, ist, ist Kult, keine Frage. Aber es ist nicht so, es hat mich jetzt noch nie so richtig umgehauen. Ähm, ich glaube, am äh, meisten, äh, mei meisten denke ich dann immer an so eine Futurama-Folge, wo total darauf angespielt wird, weil da, drin, da, da weil die Slurm-Fabrikhalle, wo Slurm hergestellt wird, so ähnlich eh dargestellt ist. Ja. Und sich dann rausstellt, dass äh, das Maskottchen, diese Limonade, die ganze Zeit aus seinem Anus ausscheidet. Ähm, und trotzdem alle voll drauf abgehen, weil alle süchtig danach sind. Also das ist... Äh, ja, das ist schon das, was ich was mir jetzt zu schade die Schokoladenfabrik großartig einfällt. Ähm Aber das, das äh ist
0: eben, Willy Wonka ist so eine amerikanische Popkultur-Ikone. Hm. Weil überall, wo man guckt, gibt es Anspielungen. Entweder auf die Filme direkt oder ähm, auch bei den Simpsons gibt es mindestens eine eindeutige Anspielung, wenn die in der Duff-Brauerei sind. Hm. Ähm, wenn, wenn Homer da eben überall das, das Duff probiert, das Bier oder eben diese berühmte ähm, Fahrt auf dem Boot aus dem aus der Erstverfilmung, ähm, die ja in einem eigentlich recht vergnügten bunten Film plötzlich so zwei Minuten horrormäßig äh, daherkommt, hm, wenn sie auf einem Boot ähm, quasi in die Fabrik hineinfahren, wird überall so ist wird so oft zit fast zitiert ähm, wie die Reise zum Jupiter in 2001 fast.
1: Okay, okay.
0: Und hier sehe ich, also ich weiß noch nicht, wie man das handhaben kann, aber hier sehe ich zumindest Potenzial, dass man so eine, so eine Figur, die wirklich ganz konkret Teil der amerikanischen Popkultur ist, aber eben fiktiv, dass man die mit so einem quasi Biopic
1: interessant aufziehen kann. Ja, okay. Du, ich will am Ende nichts, ich will nichts gesagt haben. Am Ende ist das der total tolle Film und der berührt mich und alles ist gut, aber erstmal klingt es. Ja uns fiel mal wieder nichts anderes ein. <lacht> jetzt gehen wir an Charlie dran. Ja. Wie
0: gesagt, normalerweise würde ich das auch denken und, und würde auch sagen, wer braucht das? Aber ja, es ist Paul King. <lacht> ja, 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 wie gesagt. <lacht> und ich bin mir noch nicht mal sicher, ob dieser Film wirklich berühren soll oder ob das nur diese Vorurteile, die eben durch zwei Paddington-Teile entstanden sind, ist. Also, ob das jetzt so herzlich wird oder ob es mehr... Abseitig satirisch wird.
1: Gut, das muss man sehen. Oder ob Paul King dann irgendwann wieder gefeuert wird, bevor er überhaupt anfangen darf zu drehen, weil seine Vision zu gut ist oder sonst was. Ja, und, dann, und dann haben wir das äh, Charlie und die Schokoladenfabrik-Prequel äh, äh, von Brian Singer oder sowas.
0: Ausgerechnet. Ich habe jetzt mit Brad Radner gerechnet, aber oh, ja, ja. wäre meine andere Version gewesen. Natürlich. So. <lacht>
1: Ja, okay, gut, die, die Namen sind mittlerweile auch nicht nur als, ähm, als relativ äh, ähm, belanglose Auftragsregisseure unterwegs, sie haben jetzt natürlich sowieso auch noch einen Beigeschmack, aber auf den wollte ich jetzt gerade gar nicht hin. Also es mir ah, ja, ja. einfach nur um, um belanglose Auftragsarbeit so ein bisschen. Ma macht mal etwas, was irgendwie nie, nie, niemanden irgendwie sauer aufstößt. Ja. ja, gut. Nein, gehen wir davon aus, Paul King macht das, dann gucken wir mal, was daraus wird. Punkt. <lacht> Punkt.
0: Ja. Einfach Punkt. Ja, die ähm, würde fast sagen, das meiste haben wir abgegrast. Ähm, vielleicht noch ähm, ein anderes, noch relativ vages Projekt von einem interessanten Regisseur, der quasi nie Auftragsarbeiten macht. Das mhm. wäre so mein letzter Punkt. Nämlich äh, Darren Aronofsky hat auch einen neuen Film in der Mache.
1: Ja. Ähm, mit Jake Gyllenhaal, oder? wäre ich mich da... Ich glaube, nee, du irrisch irrisch dich, mir, oder
0: das, oder ist ganz frisch was Neues hinzugekommen. Aber
1: nee, das glaube ich nicht. Dann, ähm, <lacht> ich ich habe
0: hier Brandon Fraser stehen.
1: Ja, ja, sorry. Ich wusste, ja, ja. Es war Brandon Fraser. Ich habe mich geirrt. Ich wusste, es war jemand, den ich da gerne drin gesehen habe. Aber Brandon Fraser ist natürlich noch cooler, weil der ja nicht so, ähm, der hat ja jetzt nicht so gerade dieses Hoch, das ein Jack Gyllenhaal hat.
0: Eigentlich nicht. Aber ich habe es in meinem Artikel dazu so ein bisschen angedeutet, Brendan Fraser ist in den letzten Jahren wieder auf einem Weg, so, so ein Mini-Comeback zu haben, so mit Auftritten in Serien oder kleineren Filmen. Hm. Und das hier, wie gesagt, bei Darren Aronofsky muss man mit wortwörtlich allem rechnen.
1: Ja. ja.
0: Aber das, das kann wirklich so eine darstellerische, hier bin ich wieder Sache sein. So ähnlich wie das auch schon unter Aronofsky, ähm, wie heißt er, mein Gott, The Wrestler. Hä? Ähm, Dro
1: Dro Dro Drohne ist besser. Bei, bei Iron Man 2 hat so, er auch ja, der spricht. auch. Mein Gott, wie heißt der denn jetzt? Wieso? Ähm, BG-Methode, da bist du schon dabei.
0: Ja, ich, ja, jetzt bin ich dabei. Meine Güte, es ist doch albern. Wie
1: Mickey Rourke. Ach, Mickey Rourke, yo. So, ich wusste gar nicht, yo,
0: yo. ich hab's noch rechtzeitig. <lacht> ob, man, ob man mir das jetzt glaubt, sei da Aber ich war noch nicht so weit.
1: Okay. Es hat noch Klick gemacht.
0: Ja. So ähnlich wie Mickey Rourke ja mit Wrestler auch so ein, so ein theoretisches Comeback gehabt hätte oder hätte haben können. Das war ja dann nicht so ganz von Dauer. Nee. Ähm, ist das auch hier möglich für Brendan Fraser? Also. Ja, wer, wer überhaupt irgendeinen Black, Swa äh, ja, Black Swan, ja, Black film genau. Einen Darren aronofsky film <lacht> gesehen hat, zum Beispiel Black Swan oder The Mother Bun. oder Requiem for a Dream. Er wird vielleicht äh, zumindest sich vorstellen können, wie das so abläuft. Oder zumindest, dass das eben kein billiger, wir wollen groß, größtmöglichen Box-Office-Erfolg filmen wird. Mhm. Also es geht, basierend auf einem noch recht jungen Theaterstück, geht es um einen ähm, Mann, der in seiner Trauer und Depressivität... Ähm, anfängt viel zu fressen und schon ähm, gewisse Dimensionen angenommen hat, unter anderem deswegen, so die Vermutung, heißt der Film The Whale, also der Wal, und er versucht eigentlich äh, noch Kontakt zu seiner Entfrem also mit ihm entfremdeten Tochter aufzubauen und gerät stattdessen, so die Umschreibung des Theaterstücks, er gerät stattdessen an einen etwas schnippischen, frechen Teenager. Okay. Das ist so der grobe Plot das und das kann man jetzt natürlich in verschiedene Richtungen ähm, deuten. Ich, hab, ich musste direkt an an Marion Max denken, an den animierten Film.
1: Der auf deiner Dekadenliste stand. Richtig. Und den, der glaube ich, noch auf Netflix zu sehen ist und den ich bis heute leider nicht geguckt habe.
0: Ja, dann tu das doch mal. Sollte ich. Der ist nämlich gut, aber ungewöhnlich. Im Für mich im positiven Sinne. Weil er einen, einen sehr seltsamen Ton hat, so... so also klar tragi, tragisch-komisch, aber selbst darin seltsam. Ich finde das gut. Okay. Ich äh, ich vertraue dir. Also ich, ich erteile keine Garantie, dass dass der Film jedem zusagt. Aber er, ist, er sollte mal ausprobiert werden. Weißt du, die Filme, die jedem
1: zusagen, die brauchen wir nicht. Eigentlich nicht. Eigentlich
0: nicht. Ja, aber so ganz, ganz so... Ähm, wie dann Marion Max am Ende ist, traue ich das eigentlich Darren Aronofsky trotzdem nicht zu, der ja nicht nur ein ungewöhnlicher Regisseur ist, sondern auch ein ja, teilweise kontroverser Regisseur, der selten halbe Sachen macht.
1: Mhm. Also, also ich glaube, äh, da haben sich ganz viele unter Noah wahrscheinlich auch was anderes vorgestellt.
0: Ja. Und Noah ist noch der Film, der am ehesten einem Kompromiss ähnelt. Ja, stimmt. Aber insbesondere eben Mother, wo dann die ganzen Hunger Games und Jennifer Lawrence Fans ins Multiplex ähm, geströmt sind. Ähnlich wie ein paar Jahre vorher <lacht> Twilight-Fans einen Film wie Cosmopolis gesehen haben. Oder wie eben ähm, gewisse Leute dann in plötzlich in Spring Breakers saßen und nicht, nicht die Art von Filmen bekommen haben, die sie vielleicht erwartet haben. Mm -hmm. so, so ähnlich fühlte sich auch Mother an, auf eine sehr fordernde, harte, brutale, Künstlerisch verkünstelte Art und Weise. Ja, ja, total. <lacht> und deswegen, so vage das ist, also theoretisch, ich hätte jetzt, oder man hat die Möglichkeit natürlich, ähm, anhand des existierenden Theaterstücks könnte man sich wahrscheinlich die komplette Handlung durchlesen irgendwie. Vielleicht gibt es sogar einen großen YouTube-Mitschnitt des Theaterstücks. Ich persönlich, ähm, für mich für mich belasse es erstmal bei dieser vagen Umschreibung.
1: Hm. Ich finde auch spannender zu sehen, was was Eronowski ähm, jetzt draus macht. Es ist vielleicht unfair, gerade weil
0: eben Theaterstück-Adaptionen schwierig sind. So bei einer Buchverfilmung kann man immer das Buch lesen und es ist eh was anderes, weil Bücher können schlecht eins zu eins adaptiert werden. Aber so eine Theaterstückverfilmung, da sind ja die Ähnlichkeiten zwischen den Medien noch noch größer, auch auch wie sich eben Laufzeit übertragen lässt.
1: Ja. Und, und eben, trotzdem gibt. Und, und eben trotzdem. die
0: Verfügbarkeit von so einem Theaterstück ist nicht so schnell gegeben. Mhm. Wie, wie ein Buch oder ein Comic. Es gibt
1: trotzdem auch noch genug medienspezifische Eigenheiten. Natürlich, also das, wollte ich, nicht so, das wollte ich nicht behaupten, dass das ist, aber es ist ähnlich her. Ja, klar, als ein Buch. ja. Ja, das natürlich klar, das stimmt. Das stimmt. Natürlich alleine schon im Rezeptionsprozess. Ne? Du sitzt und guckst es dir an, wobei auch da mit einem ganz großen Sternchen, ähm, was du aber gerade auch schon gesagt hast, bei der Theateraufführung ist natürlich immer die Einmaligkeit, ähm, des Aufführungsprozesses mit zu bedenken. Ne? Vollkommen recht. Ähm, und ähm, die Aufführung desselben Stücks, das du heute hast, also wenn du es heute spielst, ist es was anderes als das, was du morgen spielst. Und sei es, weil an einer Stelle sich der Schauspieler mal einmal kurz vielleicht einmal kurz niesen muss oder sonst irgendwas. Du hast direkt aber was anderes. Also ne, du hast eine komplette Einmaligkeit im Aufführungsprozess. Und, ja. Ähm, ähm, ja gut, okay, das war jetzt ein bisschen Klugscheißerei, einfach nur das Spiel. es hat, hat irgendwie jetzt auch nichts groß dazu beigetragen, außer dass man sagt, das könnte ein spannender Film werden. Ja, ich finde das aber Projekt immer wichtig, können. also
0: Adaptionen bestimmen nun mal gefühlt zwei Drittel aller Filme, die rauskommen. Und mhm, da macht es immer Sinn, sich mit dem Ursprung von so einer Geschichte auseinanderzusetzen. Also ich bin für sowas immer zu haben.
1: Du, Adaptionsprozesse war ein großes Thema von mir in meiner Uni als Be beide, beide Abschlussarbeiten, die ich geschrieben habe, hatten, hatten Adaptionsprozesse ähm, zum Thema. Also von daher, da rennst du bei mir immer offene Türen ein. <lacht> Finde ich immer sehr spannend. Das muss man dramaturgisch ändern, damit du trotzdem noch ein passendes Ergebnis erzielst. Und na, einfach nur eins zu eins. Irgendwas äh, ja, heißt überhaupt
0: passend. Passend, um, um dem Original gerecht zu werden oder dem neuen Medium oder einer wie auch immer definierten Zuschauerschaft?
1: Eine Mischung aus den ersten beiden genannten Punkten. Die Zuschauerschaft ist erstmal, finde ich, ähm, weniger wert als das, das Werk an sich. Also ich das, finde, das, du musst das
0: sagst du jetzt in deiner Sache, aber es gibt ja bewiesenermaßen genug Leute, die erst an, an, an Fans und Zuschauer denken.
1: Ja, richtig. Das stimmt. Und dann kommen dann solche Sachen wie Harry Potter bei rum wo gerade, gerade am Anfang eins zu eins stumpf das Buch abgearbeitet wurde mit Kürzungen. Punkt. Da hieß es, ja, wir haben geändert, weil wir einfach Sachen rausgelassen haben. Dann kam, dann kam zum Glück im dritten Teil mal wirklich, eine wirklich gute Herangehensweise. Die wurde dann aber auch nicht beibehalten.
0: Ja, weil er ja auch an der Kinokasse, aus welchen Gründen auch immer, ähm, direkt abgestraft wurde.
1: Die haben ihre Anzüge nicht mehr an. Und Henry's Hütte sieht jetzt anders aus. Das wollen wir nicht. Das waren die Gründe. Du, ja, du hast recht. Ich darf, ich äh, wollte jetzt auch nicht herabblickend sagen, der Zuschauer spielt keine Rolle mehr. Aber
0: ich wollte nicht also ich, mitgehen, aber es wird halt oft genug anders gemacht.
1: Genau. Also ich, ich finde einfach nur wichtig, dass du guckst, was ist der Punkt der Vorlage? Wie werden bestimmte Szenen der, in der Vorlage beschrieben? Sagen wir jetzt mal ein Buch. Wie ist die Schreibart? Wie werden Sachen herein, äh, eingeleitet und sonst was? Und dann geht es darum, also du musst hinter dem gucken, was da passiert. Weißt Du musst wirklich gucken, wie passiert das im Buch. Und dann ist die Aufgabe eines vernünftigen Drehbuchautoren, eines vernünftigen Regisseurs, filmsprachliche Entsprechungen für die Schreibweise des Romans zu finden und auch dramaturgische Entsprechungen zu finden. Und zu überlegen, ja nicht, wie kommen wir dem Ganzen am nächsten, sondern wie erreichen wir den Kernpunkt der Vorlage am nächsten. Dass es dann natürlich auch noch äh, äh, interpretatorische Einflüsse gibt, ist nochmal was anderes. Ne? Aber erstmal geht es doch vor allen Dingen darum, wie können wir das Werk von einem Medium gut in das andere Medium überführen. Und das ist eben nicht ein, ja, wir, wir versuchen es eins zu eins ähm, oberflächlich zu übertragen. Das geht immer schief. Die eine oder andere Weise. Ja. ja. Ein, kleines, ein, ein, ein kleines Sternchen jetzt mal so in diesem sich dem Ende neigenden ähm, News-Rückblick-Podcast, aber ähm, wenn wir da schon gerade bei sind. ne?
0: Auf jeden Fall. Wie gesagt, ich, ich bin dafür immer zu haben.
1: Definitiv. Ja, ähm, dann hätte ich noch gerne, ich erwähne nur mal zwei kleine Sachen, über die wir nicht diskutieren brauchen, weil sie eigentlich nicht großes Diskussionsbedarf meiner Meinung nach haben, die, über die ich noch gestolpert bin. Das ja. können wir jetzt ganz schnell machen. Einmal, Schlicht und einfach, weil es gerade nur im Gespräch ist. Weder was angekündigt wurde, noch sonst irgendetwas. Ähm, aber äh, plötzlich werden so ganz merkwürdige Gerüchte laut, dass ein nackte Kanonen-Remake kommen soll mit Liam Neeson. Ähm, Liam Neeson. Die haben sich, glaube ich, beim, beim Original, bei der
0: Originalbesetzung einen Tippfehler eingeschlichen. Weil, wieso? Weil Liam Neeson ist nicht weit weg von Leslie Nielsen.
1: <lacht> okay. Liam Nielsen. <lacht> ja. Ähm, ja, genau. Das ist irgendwie so gerade irgendwie Gespräch, witzigerweise. Ich wird, auch, äh, wird auch über Regisseure gesprochen. Da ist dann Seth MacFarlane auf einmal mit drin, der oh, Ted und Hundred Ways to Die oder Million Ways to Die in the West gemacht hat oder auch Family Guy erfunden hat. Ja, ähm, ja äh, du, ganz ehrlich, Sollen sie was anderes bringen? Irgendwas im Geiste von der nackten Kanone und dann, Eben. dann darf auch immer gerne. Reboot. Aber, ja, das ist, ist Quatsch. Haben wir nicht sogar noch letzte Woche gesagt, oder vor zwei Wochen, sowas wie nackte Kanone, das braucht kein, das, das, das darf keine Fortsetzung bekommen, höchstens ein Reboot und auch das ist Quatsch. Jetzt, ja. Und genau dann kam das jetzt. Also ich, ich würde gerne, lieben Niesen, mal in einer. Na, so eine total lustigen Rolle sehen. Ich glaube, das kann der auch. Und ich glaube, der kann ja mit Sicherheit auch sowas im Geiste ähm, von so nackte Kanone-Vibes machen. Also macht das alles, aber nennt es anders. Ja. Und nennt ihn nicht Frank Drabin. Das ähm, finde ich Quatsch. So, und dann und dann noch ähm, als allerletzten Punkt. Ähm, eher auch ein Fakt als sonst etwas. Netflix hat mal wieder für 100 Millionen Dollar einen Film eingekauft. <lacht> ähm, ein Film, den ich sogar gerne sehen möchte, aber ich glaube, auf den eigentlich keiner wirklich wartet. Und zwar Connected, heißt der zumindest hier im deutschen Raum. Animationsfilm, so von den Produzenten der Lego-Filme. Ich glaube, Lord und Miller haben da so ein bisschen was auch mit zu tun, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Auf jeden Fall nicht als Regisseure. Von einer, einer Familie, die, die Familienurlaub macht und alle sehr noch an ihren Handys hängen und sowas. Und plötzlich... Plötzlich gibt es irgendeine witzige Roboter-Invasion. Also es sah ganz witzig ja. aus. Ich fand den Trailer echt cool. Ähm, ich warte da tatsächlich drauf. Ich wäre ins Kino auch dafür gegangen. Ich werde mir den auf Netflix dann auf jeden Fall angucken. Aber mich hat dann die Summe von 100 Millionen Dollar doch echt auch ähm, ähm, überrascht. <lacht> Krass. Ähm, man weiß aber auch noch nicht, wann das startet. Also eben fürs, Ki fürs Kino war glaube ich tatsächlich jetzt so für Februar irgendwann gelistet. Könnte mir vorstellen, dass wir haben es vorhin schon mal besprochen, Netflix irgendwann Trailer raus hat, sagt ab morgen könnt ihr draufklicken. Und das war so, was ich so rausgefunden habe noch. Oder was mir noch auf, auf dem Herzen lag. Auf dem Herzen lag. Ja, ja. Leslie Lassie Nielsen nicht. lag dir auf dem Herzen. Leslie Nielsen lag mir auf dem Herzen. Und der Familienausflug von Connected lag mir noch auf dem Herzen. Und ja. Dass ich wieder ins Kino will, lag mir auf dem Herzen. Das habe ich schon am Anfang dieses Podcasts äh, rausgehauen. Ähm, mir liegt aber auch im Herzen, dass wir alle gut durch diese Krise kommen. Deswegen passt das schon alles. Aber ja, so viel zum Januar. Der so ja auch, auch von dem Moment an, wo dieser Podcast erscheint, noch eine Woche lang dauert. Das heißt, wir sind diesmal recht früh dran. Aber es ist tatsächlich der letzte. Veröffentlichungstermin ins Podcast in diesem Monat. Deswegen dachten wir, wir machen es jetzt schon mal, ne?
0: So sieht's aus. Das, das ist der Plan immer. Das ist Eine der Plan. gewisse Regelmäßigkeit und Struktur tut ja auch gut.
1: Rituale. Rituale, Rituale. Christian. Die sollen gepflegt werden.
0: Ja. Das heißt, sind wir dann, machen wir das heute schon oder ähm, ähm, machen wir im nächsten Podcast einen neuen Bitte-mal-angucken-Deal füreinander?
1: Da sollten wir auch die Routine behalten, die es eigentlich noch nicht gibt, weil wir es erst einmal gemacht haben. Eben. Aber ähm, beim letzten Mal haben wir es am ersten äh, Podcast im Januar gemacht. Ähm, vor drei Wochen. Und vor hm. zwei Wochen haben wir dann nämlich drüber gesprochen schon, weil wir da sehr so fix mit ja. waren. Ähm, und deswegen würde ich sagen, das machen wir dann nächste Woche.
0: Dann machen wir das so.
1: Neue Aufgabe und für, für den Februar. Das ist dann die Februaraufgabe.
0: Richtig, die Februar-Challenge. Has Hashtag Februar-Challenge.
1: Genau. Aber ich muss auch ehrlich sein, ich habe noch nichts für dich. Ich weiß, dass du schon was für mich hast. Ich habe noch nichts für dich. Und äh, äh, da muss ich noch in mich gehen. Tu das. Ich weiß auch noch
0: nicht, ob ich das so durchziehe, was was ich mal angedeutet habe. Alles gut. Ich
1: werde es trotzdem irgendwann gucken, <lacht> ob du mir das äh, ob du mir das jetzt als, ähm, als Tipp gibst oder nicht, oder als Aufgabe gibst oder nicht.
0: Ja. ja. Wir werden es sehen. Das war jetzt unser Teaser für nächste Woche.
1: Braucht man ja auch. Richtig. Ihr müsst ja dranbleiben. Müssen sie. Müssen sie. In einer Form. <lacht> auch das ist ja Routine. Den regelmäßigen bereits gesehen Podcast hören. Ja.
0: Das sind Aber ja nur zweieinhalb einer... Stunden pro, Mon äh, pro Woche.
1: <lacht> in einer gerechten Welt wären wir, ähm, wären wir auf Platz zwei hinter dem Podcast von, von Drosten. Ach so. Ja. Der redet auch mittlerweile eineinhalb Stunden in der Woche. Aber es kommt auch nur noch jede zweite Woche, weil der wechselt sich mit einer anderen Virologin ab. Ach so. Aber dann hast du wiederum den Podcast von Alexander Kekuli, der sich dreimal die Woche meldet.
0: Dreimal die Woche?
1: Dreimal die Woche für äh, zweimal eine Stunde und einmal eine halbe Stunde. Da wären wir bei den zweieinhalb Stunden. Tja. Na? Ja, siehst du, die, die müssen ja auch sagen, was sie wissen. Offenbar. Offenbar. Naja gut. Deswegen, wir, aber hört uns, hier spielt, hier, hier geht's um schönere Sachen.
0: Das stimmt. Ich meine, wir kommen zwar manchmal nicht drum herum, das andere auch anzuschneiden, aber wir versuchen immer wieder auf angenehmere Gefilde
1: rüberzuwechseln. So sieht das aus. Und deswegen enden wir jetzt auch mit einer versöhnlichen Note. Na? Und ähm, ähm, Sagen einfach, freut euch noch auf die After-Credit-Scene. Richtig. Die euch jetzt gleich irgendwann erwartet. Han und lay, Legolas, Han und lay. Oder, <lacht> oder so ähnlich. <lacht> ich habe ich hab meine Vokabelliste nicht
0: bereit liegen, Christian. Ich, ich auch nicht. Ich habe das jetzt nur phonetisch nachgesprochen, wie <lacht> es durch den Film in meine Ohren drang.
1: Ich sag nur... Äh, auch das ist nur phonetisch äh, nachgesprochen aus der Erinnerung, die lange her ist. Äh, e Mount. -E
0: Gesundheit, was?
1: Das, <lacht> bei, bei der Mumie gibt es ähm, am oh Anfang, Gott. wenn Rick O'Connell das äh, hier irgendwie, wenn sich dieses, dieses riesige Mumiengesicht im Sand da einmal auftut, ganz am Anfang und Rick O'Connell das sieht und dann total erschrocken wegläuft, dann ähm, reden so diese Wächter von diesem Mumiengrab so miteinander wahrscheinlich in ägyptisch äh, und dann sagt der eine nur ähm, okay die, äh, was ist denn mit dem da, sollen wir ihn töten und er sagt dann nur e Racher Mahal Mount oder so sowas und da stand dann, nein, die Wüste wird ihn töten. Ähm, okay. Ja.
0: <lacht> ich kann mich dunkel dran erinnern, aber nicht an den Laut.
1: Der war wahrscheinlich auch falsch, wie gesagt das ist ähm, aus, aus langer Erinnerung, also ja, aber so Filme, die man als Kind tausendmal gesehen hat, die bleiben. Ja. Und dann werden wir wieder bei Brandon Fraser. Ja, richtig. Und Wahl. Ich wähle jetzt die Entscheidung, dass wir uns verabschieden. Dann tun wir das doch. Dann tun wir das. Wünschen, eine schöne Woche zu haben. Ja, habt eine schöne letzte Januarwoche.
0: Guckt viele gute Sachen.
1: Wenn Definitiv. ihr die Zeit dazu habt. Und wenn nicht, guckt sie trotzdem. <lacht>
0: während der Arbeit. Ich meine, vielleicht sitzt ihr im Homeoffice, da kann man ja ein bisschen schummeln. Habe ich mir sagen lassen.
1: Ja, höre ich, höre ich auch immer wieder. So mal die gesamte Staffel Clown Wars nebenher laufen lassen. Das, äh, da freut sich der Chef.
0: Richtig. Tut es und teilt es uns mit. Wir, wir sind... Wir können schweigen.
1: So ist, es. so ist es. Sagt uns, was ihr schön gesehen habt. Immer schön auf bereitsgesehen.de mit uns diskutieren und den Tipps austauschen und, ähm, ja, was man halt so macht. Was man halt so macht. Jo, <lacht> okay. dann, ähm, gehabt euch wohl. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen und adios zusammen.
0: Da ist es schon passiert. Lüg nicht. Jetzt ist es passiert. Was heißt hier lüg nicht? Bei mir war es vorher
1: passiert. Ja, aber es zählt erst, wenn es beiden passiert ist. Ach so, so ist das. Mhm. das ist, ähm, wir sind untrennbar miteinander verbunden, wow. sobald hier sobald diese Podcast-Aufnahme startet. Da, zähl, da zählen keine Einzelgänge, da zählt nur das Kollektiv.
0: Wir sind die Borg. Wir, Weil wir... BG steht für Borg.
1: <lacht> ja. Das ist der Borg Podcast.
0: Der Widerstand ähm. ist zwecklos.
1: <lacht> ähm, das ist, das wird sich jetzt über das gesamte Jahr so hinziehen. Jeder, alle regelmäßigen Hörer werden jetzt nach und nach ähm, assimiliert.
0: Genau. Ja, das ist doch Teil von unserem Social Media Neusprech, also von unserem, von unserer Aufmachung, wie wir uns ähm, hinstellen, so diese, diese. Dass man sich so Marketing wirksam mit so, so Catchphrases und so weiter aufstellt. Und wir tun halt so, als wären wir die Borg.
1: Wir tun, als wären wir die Borg, genau. Meinst du so unser Profil, unser Marketingprofil, ist das dann? Zum Beispiel, ja. So ja etwa. Oder? Ja, okay. <lacht> Wobei, dann wäre es ja nur sinnvoll, jede Woche in eine andere Rolle zu schlüpfen. Heute die Borg, morgen äh, die Evox oder so. <lacht> morgen die Evox. Da
0: müsste ich ja die Evox-Sprache lernen.
1: Haben die eine eigene Sprache? Machen die nicht immer nur irgendwie so komische Brummgeräusche? Nee, Quatsch, die, nee, machen, die, machen, die machen was. was? Einmal, hatte, mein der hat mir
0: erzählt, dass, also nicht komplett, aber einige Worte sind, sind aus
1: dem Tagalog. Das ist eine, eine Sprache der Philippinen. <lacht> okay. Witzig. Meinst du, haben die haben das bei den Evox genauso akribisch gemacht, wie das so ein äh, Tolkien gemacht hat? So äh, richtige neue Sprache entwickelt? Ich vermuten, oder? Nein. <lacht> ich glaube nämlich auch, das ist wahrscheinlich einfach nur irgendwie so ein Kauderwelsch wo vielleicht manchmal so ein paar Fetzen von echten Sprachen aufgegriffen werden. Ich, weil ich, ich
0: glaube, das wurde ungefähr so, so akribisch gemacht, wie bei der Auto Autorin von Harry Potter, deren Name mir gerade entfallen ist. Ähm, fällt mir gerade auch nicht ein. Ja, also ungefähr auf dem Level ist das, glaube ich, bei Star Wars passiert. Mhm. Man hat sich so ein ja, paar Sachen rausgesucht, ähm, die gut klingen, irgendwie passend sind, vielleicht ein, zwei Begrifflichkeiten sogar direkt
1: übernommen und dann passt das schon. Und dann passt das schon. <lacht> ja, ich glaube auch, dass es... Ähm, wobei, jetzt müsste man mal so richtige ähm, so richtige Sprachwissenschaftler mal fragen, ob die da irgendwie was erkannt haben. So generell bei den Rassen bei Star Wars. Ja. Ähm, weil da haben wir ja so einige verschiedene Sprachen und ähm, eigentlich gibt es doch so zu, zu, zu allem und jedem auch so Wörterbücher. Es gibt Elbisch, es ja gut, gibt, äh, was ich, äh, ja, ich
0: ist ja so. Tolkien und das nächste, was du sagen willst, ist wahrscheinlich Klingonisch. Ja, genau. Und äh, das, ist, das ist jetzt nur Halbwissen, aber ich meine gehört zu so haben, dass das eher nachträglich gewachsen ist. Also nicht hm. in den Filmen so, sondern halt im Laufe der Jahre auch von, von Fans und von außerhalb eben gewachsen ist, dass da nachträglich eine, eine richtige Phonetik und Grammatik hinzugekommen ist. Aber wie gesagt, ist jetzt nur so... Halbwissen.
1: Ich glaube, damit wirst du recht. recht haben. Das fühlt sich gut an, diese Erklärung. <lacht> Aber ich glaube, das ist zum
0: Beispiel über ja, Evoxisch, wie auch immer man das nennen möchte, oder auch die Sprache, die Jabba spricht. Ich, ich glaube,
1: meine Diener.
0: Jabba, nicht nicht, oh, nicht oh, oh, Jaja.
1: Oh, 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 Entschuldigung, Jabba, okay. Ja gut, okay.
0: <lacht> ich glaube, das ist bei den Sprachen nicht so passiert.
1: Nee, ich glaube auch. Naja, egal. Und, und, ich und sagen,
0: Wookie ist ja eh so eine, so eine ähm, super simple Sprache. Er, er äh, brüllt jedes Mal gleich und es
1: bedeutet was anderes, so auf dem, dem Groot-Level. <lacht> ja, stimmt. Das ist so ein bisschen die freundliche Variante von so einem Zombie-Stöhnen, oder? Ja, so ein bisschen. <lacht>
0: Gehirne, Gehirne.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich sagte er das die ganze Zeit. Und äh, Han Solo immer so, ja, ja, du hast recht, Chewie. Eigentlich voll der Menschenfresser. <lacht> oh Gott. ja und Jetzt ja. guckt euch die Filme nochmal an. Viel Spaß. <lacht> ähm, naja, gut. Ich sag nur, mevjab jetzt. Das heißt genug. Und äh, Sache, sage dann jetzt äh, Quappler. Was? Das heißt auf Wiedersehen. Auf Klingonisch. Auf
0: Klingonisch, okay. Ja gut.
1: Wahrscheinlich vollkommen falsch ausgesprochen, aber egal.
0: Es klang irgendwie für, für, mich als Laie nicht, nicht hart genug. Nein, auf
1: keinen Fall. Wahrscheinlich, quapla! Das, das klang, das klang besser. Ja. Also, da steht Q-A-P-L-A und dann so ein Apostroph, so, so, ein Apostroph. Wer weiß, wofür das Apostroph steht. Quapla!
0: Aber, <lacht> ja, ich würde, ich würde vermuten, klingonisch wird zu 99% auf der letzten Silbe betont.
1: Ja. Dann hieß das genug wahrscheinlich mejap oder mefjap. Und danke heißt Quadron.
0: Sehr schön. Schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn wir gemeinsam Klingonisch lernen.
1: Hiya. Ähm, hey, ja. Heißt, das klang, das klang wie aus dem Karatefilm. Ja, klang es wirklich. Hier steht hiya, ja. apostroph heißt ja. Also hiya. Ja. Okay. Geile. Ich lerne das jetzt. Ich lerne das jetzt. Ja, mach mal. Bis zum Ende des, ähm, des Jahres habe ich das raus. Ach, ähm, des
0: Jahres, meine Güte. Ja, das,
1: das braucht Zeit. Ich bin, ich bin schlecht im Sprachenlernen. Ähm, aber es gibt ja zum Glück auch YouTube-Sprachkurse. Dann weiß ich direkt, wie man das eigentlich ausspricht. Und äh, ausspricht. Und ja. wahrscheinlich, wahrscheinlich brauchst, du da, brauchst du da irgendwie ganz viel Schnaps für. <lacht>
0: Ganz viel Schnaps. <lacht> ja, ja, damit, die, damit die Kehle so richtig ähm, angeraut ist.
1: Ja, und die Zunge locker sitzt, so irgendwie in der Art.
0: Ja. Naja, gut. Du lernst Klingonisch, ich lerne ähm, Sindarin.
1: Was ist Sindarin?
0: Ich glaube, so heißt die Hauptsprache ähm, bei, bei Tolkien. Ich glaube, äh, Sindarin und Quenya sind die bekanntesten fiktionalen Sprachen bei Tolkien. Ah. Sie werden von den Elben gesprochen.
1: Ja, BG-Methode hat mir das gerade auch gesagt. Von den Grauelben, Christian, das darfst du nicht... Darfst du nicht... Äh, ich habe ja jetzt
0: den, den Text, wo, wo Sinderin und Quen ja zusammen beschrieben werden, Ach so, gelesen. Ah, okay, Deswegen okay, okay. gibt es da keine äh, Konkretisierung.
1: Gut. Du hast, du hast dich gerettet. Ha. <lacht> Aber wie ist es eigentlich bei Game of Thrones? So ja, das Sprache wird mir nämlich der... hier
0: auch ähm, direkt angezeigt. Okay. Andere Leute suchten auch nach. Dothraki.
1: Ja, 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 genau, ja, da habe ich es gerade auch gesehen.
0: Saldrisis <lacht> Daor. Das ist der einzige Dothra Dothraki. Nee, Quatsch, ist ja gar nicht Dothraki, ähm, was spricht sie denn? Valirisch war das. So. Was, was hm. kalisi spricht, als sie den, als sie die ähm, Unbefleckten kauft. Wo sie sagt, ah. ein, ein, ein Drache hm. ist kein Sklave oder so. Mhm immer noch wahrscheinlich die die beste Einzelszene, zumindest von von ähm, Daenerys in ganz Game of Thrones.
1: Ja, die war stark. ja Finde ich auch. Da war Game of Thrones auch noch stark. Ja. Okay. Ach ja. Ach ja, so läuft's. Eine gute Note, um hier zu enden.
0: Richtig. scheißt auch nächste Woche wieder ein bei Fiktionale Sprachen mit BG. Äh...
1: Ja, jetzt habe ich das Ding hier weg. Also, tschüss. <lacht> tschüss. Ich, ich sage es einfach heraus. Ist doch egal, welche Sprache. Auf Wiedersehen.
0: Dos Vedania.